0: Ah, diese Hitze. Für diese Hitze musste man damals ja seine harte D-Mark nach Italien tragen.
1: Ja, zum Beispiel, also das, der Umrechnungskurs war ja auch sehr angenehm. So, eine Mark, tausend Lire.
0: Das ging. Glaube ich.
1: Ich, hab, ich, ich, ich. ich dachte, das war eine Mark für tausend. Ich
0: weiß es auch überhaupt nicht mehr. Ich war damals ja so ein so begeisterter D-Mark-Benutzer, weil ich die halbwegs durchdrungen habe. Und ähm, ich glaube, ich kam auch mit dem Italien, kam ich, glaube ich, ganz gut zurecht. Es ist überhaupt so eine Frage, ob Italien damals so ein Sehnsuchtziel war, weil die Umrechnung so leicht war oder weil da irgendwie Goethe schuld ist?
1: Jeder kann Millionär sein.
0: Ja, <lacht> komm, mit meinem Taschengeld von fünf Euro bin ich schon ein fast ein gemachter Mann in Italien. Ja,
1: also eine Mark, tausend Lehre kommt hin. Ja. ja, guck. Habe ich eben mal nachgeschaut. Zum Beispiel, wenn du jetzt Siri fragst, ja. rechne mir mal 20.000 Francs. Ich habe aus gutem Grund gefragt, rechne wir mal 20.000 Fr. in Euro um, dann sagt er äh, oder sie, je nachdem, wie du es eingestellt hast, hey, 20.000 Euro sind 20.000 Euro. Oh, also
0: der rechnet sofort selbst automatisch um.
1: Der rechnet automatisch um aus Fr. 1 zu 1 in Euro, was nicht hundertprozentig richtig ist.
0: Und du hast gefragt, weil du eine Zeitmaschine gebaut hast und die jetzt ausprobieren möchtest in den 90ern?
1: Ich wollte wissen, wie viel Bond ausgelegt hat
0: im oh. Casino. Ah. Tracy. Tracy? Tracy. Madame hat, äh, entschuldigen Sie, ich war abgelenkt. Madame hat vergessen, dass wir für heute Abend Partner war, sein wollten. Ähm, ach, das hast du, äh, ah, du recherchierst dann richtig so. Ich gucke das immer an und schlafe dabei immer so ein bisschen ein.
1: Ich verpasse dann manchmal Sachen, wenn ich wenn ich irgendwie <lacht> abgelenkt werde von, wie viel sind eigentlich 20.000 Frauen gewesen in 1969? Ja. Dann schaue ich das irgendwie nach und dann, dann, dann antwortet Siri irgendwie, Mist, dann habe ich fünf Minuten vom vom Film
0: verpasst. Ja, da ist schon, ist schon so manche blaue Bohne geflogen und <lacht> du hörst, ah, ich weiß es jetzt und äh, Bond ist längst siechend im Straßengraben. Ja, ja.
1: und deswegen äh, weiß ich jetzt, aber ich glaube, es waren 3.000, Euro, also 6.000 Mark ungefähr und also 6.000 Mark mal eben 1969 über äh, den, den, den Poker oder wahrscheinlich Tisch zu schieben. Poker ist es nicht. Mhm. Wahrscheinlich wahrscheinlich Baccarat. Was, Keine Ahnung. Was, was, was wieder heutzutage niemand kennt.
0: Ich kenne nur Romy und Mau Mau und da es wurde beides nicht gespielt.
1: Und auf jeden Fall äh, habe ich mir gedacht, äh, ganz schön toll. Und er hatte da auch relativ Spiel, viel Spielgeld dabei. Ne?
0: Er hatte viel Spielgeld dabei, aber das muss man jetzt schon im Vorgriff sagen. In dieser Szene ist, glaube ich, die heißeste Dekolleté-Szene der Filmgeschichte zu sehen. Ja. Oder? Entschuldigung, aber das ist, man, man sieht ja auch oft Dekolleté in Filmen und Trailer und bei James Bond sowieso. Aber ich glaube, dass diese Dekolleté-Szene, die macht, macht mich, jetzt noch nervös. Das fand ich, das war doch Wahnsinn. Dafür ist doch, dafür sind doch Maler auf die Welt gekommen und gesagt, das ist ja, nein, die Tracy. Wie heißt sie nochmal? Diana Rick? Äh,
1: so ähnlich. Das wollen wir aber sicher später bei dem Bond dann besprechen. Ja, wir sprechen ja, wir haben
0: so ein bisschen vorgegriffen, weil wir einfach uns nicht halten konnten. Entschuldige mal, diese, diese Szene, die, die ist ja, also das müssen wir doch in den, den Moment muss man irgendwie in, in, in was auch immer gießen, in was kann man in Momente gießen, in Wachs. Hat der überhaupt einen, einen Wachsbond bekommen? Bei Madame Tussaud? Äh, gute Frage, das weiß ich nicht. Und wenn ja, welcher? Hat jeder einen Wachs? Muss denn jeder Bond einen neuen Wachsmenschen kriegen? Ja, das ist ja so ein so ein, so ein Ding bei Madame Tussauds, dass du, wenn du hingehst, ist
1: der aktuelle Bond irgendwie gerade dort. Ich Achso. weiß, ich war irgendwie offensichtlich Ende der 80er mal in London und war sehr erstaunt, weil da war ein Bond ausgestellt, dieser äh, Timothy Dalton, ja. den ich überhaupt nicht kannte. Also Aha. Bond war für mich in den 80ern absolut nicht Timothy Dalton, sondern halt äh, Connery und Roger und Moore ja. aus dem Fernsehen.
0: Ja. In Schwarz-Weiß. Und dann plötzlich, <lacht> und dann plötzlich steht dieser fremde Mann da in dem Bond-Anzug. Ja. Ja, Timothy Dalton, ja, wobei die ja ganz gut waren. Die waren, der hat, also der, ja, der, wir, wir greifen schon wieder vor, wir sind schon wieder in der Bond-Welt. Dabei wollten wir noch so vieles andere sagen.
1: Diana Rick heißt sie.
0: Ja. ja.
1: Was wollten wir eigentlich Wir waren, äh, eigentlich wir können trotzdem bei Bond bleiben, weil wir waren in dieser Ausstellung. Ach, stimmt.
0: Wir waren in der Versicherungskammer Bayern im Kunstfoyer oder im Foyer der Versicherungskammer Bayern hier in München und haben uns die Ken Adam Ausstellung angesehen.
1: Ich glaube, ich habe letztes Mal Adams
0: gesagt. Ne? Ich glaube, ich auch. Ich glaube, naja, der Arme. Entschuldigung, Herr Adam.
1: Adam, Entschuldigung. Außerdem ist er eigentlich Deutscher und heißt Klaus Adam. Ja. Und hat äh, die hat Deutschland verlassen und ist dann äh, zu den Engländern rüber mhm. und hat sich dort umbenannt. Ich
0: hat halt eine eine ganz eine kleine Karriere gemacht. Ja. Als Bond, unter anderem aus Bond als Bond Ausstatter. Und ähm, ja, er ist einer von unendlichen Menschen, unendlich vielen Menschen, äh, kreativen Menschen, Menschen, die dieses Land ein Stück weitergebracht hätten hier voll Idioten Nazis, äh, wenn sie nicht aus hätten wandern hätten auswandern müssen. Ich bin dafür, dass wir bald einen Abreiskalender machen. So ein Hallo-Nazi-Vollidioten, Leute, die ihr vertrieben habt und die ihre geistigen Kräfte in anderen Ländern entwickelt haben. Und Ken Adam wäre einer davon gewesen.
1: Ja, ja. und so hat er eben nicht hier in Deutschland irgendwie den Tatort ausgestattet. Und deswegen sieht der Tatort so aus, <lacht> wie er jetzt aussieht. Ne? Hier so eine Amtsstube und wir fahren mit dem Käfer irgendwie mit Tatütata äh, in den Wald. Ja. Ich meine, wie, wie hätte der Tatort ausgesehen, wenn Ken Adam den ausgestattet hätte?
0: Na ja gut, vielleicht auch ein bisschen übertrieben oder so. Weißt du, was, 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 wenn so ein Taschendieb gestellt wird und der in seinem Quartier dann so gigantische Ken Adam Bauten hätte, das wäre auch wieder ein bisschen viel. Mit, ja, also ich bin Hütchenspieler und äh, das hier ist mein Hauptquartier mit so einer Weltkarte <lacht> mit leuchtenden Punkten und so Tanker-Symbolen, super Tanker-Symbolen auf der Weltkarte.
1: Sie sagen Sie mal Herr Taschendieb, was hat denn hier dieses Hauptquartier gekostet?
0: <lacht> Eine Million Dollar. die mark die, Ach ja, stimmt, natürlich die mark wir sind in Deutschland. Eine Million deutsche Mark. Das ist aber ganz schön viel. Ja, sind Sie vom Finanzamt oder was? <lacht> Kann man ja mal nachfragen. Tatortabteilung Abteilung, Steuerfahndung. Ja, Die spannendsten Fälle. Das genau. Ja, das wäre eigentlich mal total spannend, wenn die Mordkommission einfach ersetzt wird durch so eine Steuerfahndung. So. Ja, guten Tag. Ja, ja. Wo einfach nur so Akten gewälzt werden und die Kamera über die Schulter blickt und so dicke Leitsordner gewälzt werden. Das wäre eigentlich schön. So die langweilige Seite der Ermittlungsarbeit.
1: Also hat irgendwie Steuererklärung zu spät abgegeben. Ja.
0: Dem schicken wir jetzt eine Mahnung. Ja. Schreiben Sie mal. Dann wird die Schreibmaschine rausgeholt. So, sehr geehrter Steuersystemteilnehmer.
1: Penny, nehmen Sie eine Notiz auf.
0: Ja. Ach, Penny. Ach, nee, wir schrift schon wieder ab.
1: Ein gewisser Herr Dr. Nein
0: ja.
1: hat seine Steuererklärung nicht abgegeben. Ihnen wird empfohlen, die Steuererklärung spätestens bis zum 17.07.1959
0: abzugeben. Ja, machen Sie dahinter noch ein paar Paragrafendinge und ein paar äh,
1: Fußnoten.
0: <lacht> die mögen das, das macht Ihnen Angst.
1: Dieses Schreiben wurde zwar nicht maschinell erstellt, wird aber trotzdem nicht unterschrieben.
0: Nee, aber Money Penny könnte doch so einen Kussmund drauf machen. Genau, oh, wird James. aber Oh Johann.
1: <lacht> Übrigens, diese, diese äh, die, die große Vulkan äh, die Vulkan wie sagt man Kulisse Vulkankulisse aus dem letzten Bond mhm. die wir dort hatten die hat übrigens tatsächlich ungefähr eine Million Dollar gekostet
0: was die nette äh, Führerin da die nette das? Ausstellungsführerin äh, Kuratorin war sie nicht nee oder war sie doch nee nee war sie nicht aber sie hat ihre Doktorarbeit über den äh, Ken Adam geschrieben ja. ja also
1: diese diese Ausstellung läuft hier noch eine, eine ganze Weile ein paar Monate und die 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 Dame deren äh, Doppelnamen ich gerade vergessen habe ich auch nicht
0: aber Doppelnamen wusste ich auch noch ja äh,
1: die ist hier glaube ich sechs an sechs Tagen oder so ist sie hier und zwei davon sind schon vorbei also wahrscheinlich jetzt noch ungefähr vier Termine wenn ihr das äh, sehen möchtet dann äh, führt die euch durch die durch die Ausstellung äh, kostenlos kostlos, was man lobend erwähnen muss mittags und abends ja und ähm, die weiß sicherlich noch einiges mehr wenn man sich mit der noch unterhalten möchte ja und äh, die 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 auch die Ausstellung ist äh, sehr hübsch gemacht so, die, 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 sagt die, die Ausstellungsmöbel, die
0: Ja, die ganzen Stellwände und sowas, die sind auch alle so im, im Ken Adam. Also eigentlich ist es ein bisschen, als ob man durch ein Mini-James Bond-Bösewicht Hauptquartier läuft.
1: Genau. Und sie haben eine Videoinstallation, wo Ken Adam da sitzt in seinem, an seinem Schreibtisch und Zigarre raucht und ja. ähm Skizzen von der von der, ähm, von der, von der, von der Hauptquartier von Strangelove aufzeichnet. Und ah. Ideen von, über den, über das, über diese Kulisse von Strangelove irgendwie aufzeichnet und seine, so ein bisschen ja, Kunst, ne? Weißt du, geht, geht der Zigarrenrauch in eine Zeichnung über seinem Kopf auf und wird dann dort aufgemalt und er benutzt ja diese, diese, diese breiten Filzstifte. Ja,
0: ich dachte, ich hätte Chapeau gerufen, wenn du doch den Namen gewusst hättest. Ich weiß nämlich auch nicht mehr. Der hat ja, der, Ken Adam hat ja einen speziellen Spezialstift benutzt und ihn groß gemacht. Und der hängt dann auch sehr, sehr groß in der Ausstellung übrigens, am Eingang der Ausstellung. Wie ist nur Filzmaster 5000? So ähnlich. Jetmaster? Flowmaster. F Flowmaster, wie nett.
1: So Flowmaster sind diese diese Filzstifte mit so einer breiten, äh, breiten Spitze, dass du also so ähnlich wie mit einem Pinsel so breite Striche machen kannst. Ja. Das Zeug ist wohl irgendwie fies giftig gewesen und wird seit zehn Jahren nicht mehr hergestellt. Aber er ist jetzt 94 und topfit.
0: Ja, und es scheint ihm nicht so sehr geschadet zu haben, was ja auch die nette Führerin da gesagt hat. Und ähm, das, das ist schon sehr faszinierend, wie er mit wenigen Strichen äh, so, so, solche, diese, diese Bösewichter-Riesenhöhlen zeichnet. Und man erkennt auch sofort, dass es er es ist, dass es von seiner Hand ist, wie es bei... Shakespeare sichlich heißen würde. Oh, ich sehe einen Brief von seiner Hand. Eine Bösewichtshöhle gezeichnet von seiner Hand. Und äh, das ist schon sehr, sehr schön. Die Ausstellung gefällt mir ohnehin irgendwie gut, obwohl ich eigentlich nicht so der Schautafel Mensch bin, aber das ist, ähm, es sind noch ein paar Modelle da? Ja. Ein von dem Film, dessen Titel ich gerade vergessen habe, wo dieser komische Supertanker U-Boote verschluckt. Da ist diese Hafenanlage da. Ja, sie haben auch das äh,
1: Modell irgendwie so sehr seltsam so hinter zwei Spiegeln, dass du so von der Seite von unten reingucken kannst, von Strange Love. Und ähm, sie haben viele Video, äh, also Fernseher nennt man das, Fernseher. Das war das Wort. Fernseher, ähm, die dort einige Szenen dann abspielen. Leider in sehr schlechter technischer Qualität. Also das ist so ein bisschen unscharf und von irgendwelchen alten Videobändern runtergezogen. Aber trotzdem sehr nett und
0: lohnt sich, wenn man
1: sich dafür interessiert. Und vielleicht wandert danach auch die Ausstellung nochmal woanders hin. Ähm, ja. Schaut mal danach. Also es das das lohnt sich, wenn einem solches Zeug gefällt.
0: Ja, die ist ja vorher aus Berlin gekommen. Ja. Und ähm, ich, ich fand die überraschend gut, auch wenn natürlich man kann das natürlich immer noch, noch mal aufbrezeln alles. Aber ich fand das schon spannend. Ich habe die noch völlig unterschätzt, muss ich gestehen. Also das ist so Ausstattung, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Ich fand nie und finde es auch bis heute nicht, dass die die Bösewicht Kulissen so eine Hauptrolle in den James Bond Spielen äh, Filmen spielen wie die Dame sagte das fand ich nie ich fand die eigentlich immer relativ die waren halt so schon schön größenwahnsinnig und so weiter das schon aber ich fand die nie so die waren auch nie schön die waren immer so bös ja hätte er so ein Liebesnest gebaut wäre das vielleicht was anderes hat er eigentlich auch die gemacht er wollte alles gemacht haben er musste auch dann die hat zum machen. Beispiel auch die
1: beim ähm, letzten Film die ähm beim Thunderball die, war das, war Thunderbolt der letzte?
0: Das, welche letzte? Der letzte Unser aus letzter, der letzten Sendung. Nein, uns aus der letzten Sendung war es, man lebt nur zweimal, glaube ich. Zweimal. Oder? Der in Japan. Man lebt nur zweimal. Ich glaube, ja.
1: Da, zum Beispiel das Hauptquartier vom,
0: äh, Gute Gutewicht. Also diese, diese komische die Ninja-Schule. Mit der Rutsche. Mit der Rutsche. Jetzt habe ich ihn schon wieder voll verdrängt. Ich habe auch so viele Bonder geguckt gerade, weil ich mir so einen Schwung James-Bond-Filme gekauft habe. Und ich habe mich jetzt alle hintereinander weggeguckt. Und ich bin jetzt total verwirrt.
1: Bond kommt in das, verfolgt irgendwie die Frau, die ihn da hingebracht hat oder so. Und äh, läuft den, den Eingang rein, dann geht die Klappe im Boden auf. Er rutscht runter und landet so, ja, cool ja, ja, in auf dem einer Sessel. Liege. Ja,
0: ja? stimmt. Ja, ja, jetzt weiß ich wieder. Das ist auch so ein Raum. Ein, ein guter Wichtraum. Stimmt, das ist ein guter Wichtraum. Dagegen spricht nichts. Und man merkt das natürlich dann auch, was wir später noch feststellen können, dass wenn Ken Adam nicht mitwirkt. Ja, so wie zum Beispiel in dem Film, den wir heute haben. Genau, da, da merkt man dann schon, da fehlt doch was. Das ist das irgendwie so. Also in vielen wird dann schon bemerkt. Das, da ist der Größenwahn fehlt da so ein bisschen. Obwohl es auch nett ist.
1: Ja, aber das ist so ein bisschen so wie eine große Theaterproduktion und, und Schülertheater. Dann so ein Bond ohne Ken Adam ist halt so Schülertheater.
0: Ja, es wird schnell zu so Pappkulisse. Also ja, das ist wirklich erstaunlich. Insofern kann man schon sagen, okay, das die die man merkt schon sein sein Dasein oder Wegsein, aber ich habe das nie so als äh, eigenständige Kunst wahrgenommen. Inzwischen sehe ich es ein bisschen anders. Inzwischen finde ich einige Sachen vollkommen toll. Das war die die Ausstellung hat auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Das ist ja auch schön. Zum Beispiel diese dieses äh, war das nicht? War das beim letzten Mal oder habe ich vor ich habe vorgeguckt. Das ist vorge bei, bei Moonraker war das, wo die, die, da ist doch diese Brennkammer, das, ja. die war die auch als Modell da mhm. und das, die, die, das Diabolische, ich hatte es auch nicht mehr im Kopf muss ich gestehen, das habe ich jetzt erst nachher nochmal gesehen, ähm, als, die, als James Bond und sein, seine Bondfrau ähm, in so ein Gefängnis gestopft werden und das Gefängnis ist gleichzeitig die, die, quasi die Abflammkammer des äh, Space Shuttles oder was da, da abheben soll. Und das ist, das fand ich wirklich die Idee war richtig fies. Also das ist mir, das, das war mir gar nicht klar, wie fies das ist. Natürlich geht alles gut aus, James Bond und so, aber diese Idee fand ich richtig doof. Also tolle Idee, fand ich fies. Ja, aber ich meine, wenn du jetzt so
1: als, jetzt mal nicht als Filmdesigner, sondern als, als echter Bösewicht, äh, Hauptquartier-Designer arbeitest und äh, du, du sollst irgendwie... Äh, auch ein bisschen Geld sparen, weil es sind halt keine Millionen Dollar da, sondern irgendwie nur 900.000. Ja. Dann musst du halt die, 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 die Brennkammer für den Agenten, der ja zweifelsohne kommen wird, ja. und die Raketenabschussbasis
0: zusammenlegen. Ja, two in one. So eine <lacht> Rück, Druckluft, Luft-Rückstaukammer und Agentenverbrennungszimmer. Ja, so Telefon und Selbstmordzelle zum ja. Beispiel. Ja? Das musst du voll gehen. Klappe auf und dann bitte richtig wählen, was möchte man haben. Ja, welches Programm? Ja, einfach Falltür und Krokodilbecken. Ja, so läuft das bei James Bond immer. Ja, auf jeden Fall, das, äh, die Ausstellung war jedenfalls äh, schön. Das war äh, für, um, gerade für umsonst natürlich toll. Und äh, die Frau hat halt ihre Dissertation über Ken Adam geschrieben, was auch ein, so ein Traumthema ist irgendwie. Du hast eine Legende, eine Filmlegende, der sich äh, zu Hause mit zwei Oscars rumschlagen muss. Und einen davon da
1: hingestellt hat.
0: Einer davon steht da für den Film, dessen Titel ich gerade vergessen habe, war kein Bond. Der hat, okay. glaube ich, beide, beide Oscars nicht für Bond bekommen, sondern für irgendwelche anderen Schabernack-Sachen. Oder?
1: Ja, dass, dass der dort steht, ist für was anderes und wir haben uns beide, glaube ich, nicht aufgeschrieben, wofür. Aber äh, die, der, der Oscar aus der Nähe, der sieht schief aus. Ja. Ich weiß nicht, ob er irgendwie mal runtergefallen ist oder. Oder so geschmolzen
0: so ist wie die Kerzen im Sommer.
1: Amerikanische Qualität wird, die kriegen den einfach nicht richtig hingestellt. <lacht> ja.
0: Mate, das ist, ich halt irgendwie Mei,
1: rein Der Oscar, so. der hat wieder gesoffen.
0: Ja. <lacht> so, aufs, so müde, matt aufs Schwert gestützt, steht, hängt er da so rum. <lacht> war eine lange Nacht. Es war eine lange Nacht für Oscar. Äh, er hat zum Beispiel
1: auch dort eine, eine Urkunde für die Nominierung, die habe ich auch noch nie gesehen für die. Oscar nominierung gibt es offensichtlich eine Urkunde
0: ja, und die hing, die hing dort
1: auch und äh, kann man sich dort durchlesen.
0: Handtaschen von seiner Frau, was ja auch sehr charmant <lacht> ist. Seine Frau Letizia ist äh, Designerin und hat die nicht auch irgendwie in irgendeinem Bond-Film so eine Tasche designt? So eine Krok- Nein, die hat doch so Krokodiltaschen oder sowas gemacht und irgendwas, irgendein Krokodilledermotiv kam in dem Film dann vor oder sowas. Fand ich alles sehr lustig.
1: Also er hat zwei Oscars und zwar einmal für The Madness of King George, das ist glaube ich der, der dort steht und dann nochmal für Barry Lyndon.
0: Ah ja, siehst du wohl. Kein
1: Bond. Kein Bond. Und wir haben einen seltsamen ähm, Steve-Martin-Film dort entdeckt.
0: Wieder Stimmt, entdeckt. ja, wiederentdeckt. Äh, Pennies from Heaven, mhm. den er äh, auch ausgestattet hat. Eine etwas... Seltsame, in absolut jeder Hinsicht untypische Musical-Produktion mit Steve Martin. Und das ist alles untypisch. Es ist kein typisches Musical, weil es nicht lustig ist, nicht nur lustig ist. Es ist kein typischer Steve Martin-Film, weil, naja, da auch, das ist alles ein bisschen seltsam. Und das hat Ken Adam auch gemacht. Und das sind natürlich Sachen, ich, ich wollte es eigentlich direkt danach sehen, aber ich wollte dann nach diesem Ausstellungsbesuch so viele Sachen sehen. Unter anderem auch, ähm, wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Das habe ich auch noch nicht nachgeschaut. Mhm. Den ich nicht kannte. Also den, den Titel natürlich kannte, aber nie gesehen habe. Und jetzt merke ich, Ken Adam ist da eine Riesennummer. Ja. Hm. verdrießlich Stattdessen <lacht> habe ich jetzt die letzten Tage damit verpränkelt, James Bond nachzugucken. Aber ist ja auch okay. Und vorzugucken. Ja, vorgucken ja. ist blöde. Weil dann, dann, dann ver
1: verwechselt man Sachen.
0: Nee, ich mache da aktuell immer Notizen natürlich. Natürlich. Ja, das ist schon. Klar. Also hier, da... Papier, das hört man gar nicht, weil das Mikrofon so gut ist, dass es Papier gar nicht mehr aufnimmt. Ist ja alles <lacht> digital hier. Analoge Medien werden hier nicht aufgezeichnet. Und äh, doch, da mache ich immer beim, beim aktuellen Gucken. Ich gucke immer das aktuelle nochmal dann und ja. mache dann Notizen. Aber das, äh, ja, war okay. Und das wird jedenfalls dann irgendwann nachgeholt und dann äh, können wir nochmal über Ken Adam sprechen. Die man, der äh, in Berlin, glaube ich, lebt. Lebt in Berlin? Er lebte
1: lange in Los Angeles, ich weiß gar nicht, wo er jetzt ist, aber in Berlin hat er Oder in der seine, in der übrigens auch interessant, er hat seine ganze Sammlung von, von Zeug von 60 Jahren Zeichnen, hat er irgendeiner Stiftung in die Hand gedrückt und gesagt, hier mach mal.
0: Der deutschen Kinematik, glaube ich. Genau. Ja. <lacht> Irgendeine beliebige Stiftung. Irgendeine so <lacht> landwirtschaftliche Stiftung, glaube ich. <lacht>
1: und die sind jetzt gerade dabei, das einmal durch einen Scanner zu schieben und wollen bis Ende, bis Ende des Jahres alles online verfügbar haben. Stimmt, das erzählte sie. Und er hat sie gemeint, das wäre auch so ein, so ein Zeichen der Versöhnung, dass sein Lebenswerk jetzt an die Deutschen zurückgeht und hier aufbewahrt werden soll und hier äh, auch allen zugänglich gemacht. Also ist ja auch, hat sie auch gesagt, ne? also die ist ja keineswegs äh, üblich oder die die Regel, dass irgendwie der Designer sein Lebenswerk dann eben öffentlich zugänglich macht. Ja. Und ähm, da, da ist also auch so verschiedene Stufen von, ähm, von dem, von dem, Bond-Sets, die eben nie gebaut worden sind, oder von den bond wie sie dann gebaut worden sind, und äh, irgendwie 50 äh, Entwürfe, die Kubrick eben dann in der Luft zerrissen hat. Ja. Nee.
0: Allein sowas, ja. Dass du einfach Das Kubrick, ja. Das, die haben dann halt auch mal zusammengearbeitet. Und das ist doch, ähm, ja, allein das ist diese meine Unterschätzung. Ich, mir ist das sehr unangenehm, dass ich das so unterschätzt habe. Aber umso mehr Le seien die Leute aufgerufen, dort hinzugehen und sich das auch anzuschauen. Ja, der gute kennt Adam. Das war überhaupt alles ganz faszinierend. Das ist, diese die, die ganzen, ähm, was, die, die Eltern hatten doch das, so also ein Kaufhaus Adler in Berlin, glaube ich. Und hat nicht der, der Vater, hat nicht sein Vater mal irgendwie so eine, eine Expedition, eine Arktis-Expedition ausgestattet, die dann aber irgendwie gescheitert ist. Das haben wir noch ganz am Schluss noch erfahren, in diesem letzten Raum, wo dann das, dieses Kaufhaus Adler da war. Und das, das, ist, das ist allein, was in dieser Familiengeschichte steckt. Alleine, was dieser Ken Adam, äh, allein diese Geschichte ist einfach einen ganzen Roman wert. Und zwar einen umfangreichen Nobelpreis würdigen Roman.
1: Vielleicht sollte man sich das Buch von der von der Dame kaufen und lesen.
0: Ja, wobei wir sollten vielleicht, können wir uns gleich einmal wie hieß die bitte. Kannst du das mal nachschauen? Das ist so, wir es so, ist immer doof, wenn man nur sagt sie. Das ist unhöflich. Und vor allem weil die hat die echt, die hat eine wirklich gute Führung gemacht. Das muss man auch sagen. Die war sehr angenehm und akademisch und dafür, dass sie sich damit akademisch befasst hat. Nicht so, das war das war Petra Kissling Koch. So einfach war das Petra Kissling Koch. Und der
1: äh, ihre Arbeit, die man noch vier Stück gibt es bei Amazon zu kaufen. Bitte schnell, schnell. Äh, die 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 der Titel heißt Machtträume oder Machträume. Hm, na ja, gut, ja. Ja, der im der, der, der Ausstellungskatalog, der ist übrigens nicht so besonders, den kann man sich eher sparen, das ist hier Bigger Than Life, der kostet auch 40 Euro und der ist nicht so richtig schön gemacht, auch so mit schlechten Fotos und solchen Sachen.
0: Ja, das habe ich mir gar nicht angesehen, Sieh an. Ja, nichts verpasst. Wieso hast du das denn angesehen? Der lag da. Ach Stimmt, richtig, der lag da mit diesem Holz dann. Auf die Bretter getackert, damit es keiner klaut.
1: Mit dem guten Diebstahlsverhinderungsholz. Ja,
0: <lacht> so
1: ein kleines Regal an die Rückseite vom Buch dran geschraubt.
0: Ja, aber das habe ich mir gar nicht angesehen. Ja, ich bin auch leider nicht so der Katalogleser, was mir immer so ein bisschen äh, leid tut. Es gibt natürlich sehr, sehr gute Kataloge, aber irgendwie oft stimmt da auch was nicht. Ich bin zum Beispiel ein großer Gegner dieser, dieser super, extrem hardcore, holzfreie Kataloge, die so immer in den Fingern kleben, dann, weil sie so, so hardcore holzfrei sind. Das ist, ah, Ich brauche ein spezielles Papier dafür.
1: In Berlin hatten sie zum Beispiel diese schönen Postkarten mit seinen Motiven. Habe ich dir eine geschickt? Stimmt. Habe ich glaube, ich, ich habe dir einen Moonraker geschickt.
0: Das mit, kann gut sein. Mit dem Raumschiff. Das kann gut sein, ja. Ah. Ja, das gibt's hier nicht. Nee. Aber trotzdem sehen es. Also schaut euch das an, das ist eine, eine gute Sache.
1: Und wenig später sind wir dann weitergelaufen, die Isar entlang zum Friedensengelfest. Ja. Da waren Plakate, da hing, da stand dran hier diese Woche hier Friedensengelfest. Und äh, der, der Friedensengel steht dort eine Brücke weiter, haben wir dann festgestellt. Mhm. Und am Fuße dieses, das ist eine Säule mit einem goldenen Engel drauf. Ja. Und da haben wir festgestellt, dass dort seit 1870 jedes Jahr zur, zur Feier der Aufstellung dieses Engels ein fest gefeiert wird. Ja, genau,
0: war das nicht aber später? Was 1895 sind nicht
1: später? 95, ist nicht später erst aufgestellt worden. Ja, genau. So wirklich? sowas
0: ja. Ja, genau. Oder mhm. wird das offenbar ständig gefeiert, also jedes Jahr offenbar gefeiert, dass das Ding da steht? Und das ist, wir waren ein bisschen zerrissen, ne? Ich bin ein Fan dieses kleinen unaufgeregten winzigen Stadtteilfestes. Ich mag es, ja, wenn keine Massen da sind. Und das hatten wir da. <lacht> es waren keine Massen da. Nö, also es war auch nicht leer.
2: Da,
1: stand, Nein, da standen nicht. halt eine, da ist so ein kleiner Brunnen unten dran und da standen dann äh, Bierbänke drumrum und ein, eine tatsächlich eine Handvoll und nicht mehr von Wägen mit Sachen zum Essen und Trinken.
0: Aber es war alles Wichtige da. Die,
1: Wir hatten die die Bierkategorie und wir hatten die Fleischkategorie.
0: Genau, und es gab, oh, Süßigkeiten gab es auch noch. Echt? Ja. Was also es war gesehen. bei euch, ja, es war in deinem Rücken. <lacht> Also ich habe da hingestaut, äh, gestaut. Ich habe da hingestaut, hingestart, hingeschaut. Und
1: ähm, als Unterhalt, es ist so ein, es hat natürlich direkt so, äh, es hat nicht die ganz die gleiche Größe wie das Oktoberfest zum Beispiel.
0: Nein, man nennt es auch die kleine Schwester des Oktoberfestes. Die, das ist ja die, das Frühlingsfest. Also die kleine Schwester vom Frühlingsfest gewissermaßen. Die ungebrochene Schwester vom Frühlingsfest, die
1: kleine Schwester davon.
0: Ja, so ein Hauptpartikel vom ungeborenen kleinen Schwesterchen des Frühlingsfestes.
1: Sie hatten so eine Bühne da, naja Bühne, halt so ein, so ein Wagen, an dem man die Seite aufklappen kann. Ja. Und da stand so ein Alleinunterhalter Der und hat einer von der Sorte, der hat halt sein, sein, sein Keyboard, das kann zwei, drei Songs abspielen, vollautomatisch und er macht noch irgendwas dazu. Er hat Saxophon gespielt. Aber nicht dauernd, die meiste Zeit hat er nur auf so einem Perkussionsinstrument irgendwas gemacht.
0: Ist auch noch richtig. Ja, das war... Er war nicht unscharmant, natürlich nicht. Aber ich bin... Also diese Alleinunterhalter, da bin ich äh, sensibel. Oder? Das das möchte man eigentlich... Gar, vor allem in Bayern irgendwie. Ähm, wo so viele Blaskapellen, so viele Kapellen unterwegs sind. Wo so, viel, so viele Menschen so viele Instrumente spielen können. Da möchte man eigentlich nicht einen Alleinunterhalter, der so ein Casio 5000 Tonmaster darauf drückt. Ähm, da wünsche ich mir dann schon, meinetwegen wirklich die, 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 die drei Mann... Tuba-Kapelle. Ja. So ein Tuba-Trio.
1: Irgendwas. Ein, ein bisschen was volk Volkstümlicheres.
0: Ja, also. Deswegen
1: Stadtteil, also Anna Isa, da muss man doch bitte, also nicht hier, ich weiß gar nicht, was er gespielt hat, man, man hat die Melodien grob erkennen können.
0: Ja, doch mal, er hat ja schon er hat ja diese, diese Evergreens <lacht> oder was da vielleicht als Top 10 aktueller Hit gilt. Ähm, aber, ja. Er war, er, war, er war wirklich sympathisch, aber das, das die, ich mag diese vorgestanzten Sachen nicht, wo du auf den Knopf drückst, und dann kommt erstmal das Lied. Und dann machst du halt auch irgendwie einen zweiten Knopf und dann kommt irgendwie ein Basswechsel oder Boom, Tonwechsel. Das, das ist alles nichts. Das ist, aber es war insgesamt was nett. Die Stimmung war einfach gut, finde ich.
1: Was gut war, war, wie er Pause gemacht hat.
0: Das ist unvergessen. Nein, das es ist immer so leicht, so auf diesen Leuten rumzuhacken, aber das, ich finde es einfach so ein bisschen herzlos, einfach diese, diese, wenn das Keyboard 90% der Arbeit macht und dann brummt man dazu rein, das ist ja, wir haben hier wenigstens kein Keyboard. Wir brummen einfach so rein.
1: Ja. Und ansonsten gab es dort ähm, auf diesem Brunnen, der hat so eine so eine kleine Steinmauer außenrum, ne? so ein kleiner Junge rumgelaufen. Relativ waghalsig. Und ich weiß nicht, wie viele Leute, die dort saßen, sich irgendwie insgeheim schon gewünscht haben, dass der da
0: reinfliegt. Ja, Oder wie viele Wetten abgeschlossen Wetten. wurden, auf welcher Seite das und der Mauer herunterfällt. <lacht> Aber er hat sich gut gehalten. Es gab keinen Platsch und keinen Plumm. Ähm, es war äh, wahrscheinlich ein, ein äh, Kind der Nachbarschaft. Also wahrscheinlich das ist das seine Hut und er kennt diesen Brunnen innen auswendig.
1: Macht das den ganzen Tag?
0: Das kann sein. Vielleicht macht er das immer mal beruflich. So Brunnenrandläufer. Aber nur hier bei der golddings beim Goldengel, mhm. Friedensengel. Ja,
1: ja, war war okay, aber ich würde jetzt da wahrscheinlich, es hat sich ja jetzt 100 Jahre gehalten, ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt
0: zum Beispiel nächstes Jahr wieder hingehen würde, freiwillig. Ich kann es mir eher vorstellen als auf die Wiesen, zum Beispiel. Mhm. Ich, ich, wie gesagt, ich mag so nicht überlaufende Orte und das war ein nicht überlaufender Ort, aber wo es trotzdem gesellig war, aber nicht überlaufen. Man
1: muss ja zur Wiesen auch einfach nur
0: zur richtigen Zeit gehen. Ja, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr macht wenn natürlich. die Zelte zu sind. Natürlich. Ja, das habe ich ja nicht mehr gehört. Ich habe immer nur gehört, dass alle alle nur klagten, du kannst nicht mehr mehr morgens hingehen, weil alles schon voll ist. Nie. Ich probiere es natürlich nicht mehr aus, deswegen rede ich jetzt hier einfach so vor mich hin, aber da, da fällt mir auf, dass
1: wir sehr knallhart auf unser einjähriges hier zusteuern, ne? Erste Folge war Italiener
0: Wochenende. Ein Jahr schon. Ja. Ein Jahr. Und wie wie feiern wir das? Auf der Wiesn. <lacht> Nee! Ja gut, kann man natürlich mal machen. Man könnte nur so eine Wiesensondersendung machen, so aus einer Box. Aber ich kenne nicht mehr, die. ich bin ja voll raus, ich kenne, ich war da nie drin, ich kenne ja nicht mehr diese Namen der coolen Zelte und so, wo man dann sein muss als München-TV-Mitarbeiter.
1: Ich weiß nicht, ob das hier bundesweit irgendwie zu empfangen ist, aber München-TV auf der wiesen ist schon ein...
0: Ein, ein Höhepunkt, das. Äh, gefühlte Medien. 24 Stunden, also gefühlte 24 Stunden Dauerberichterstattung von der Wiesen. Mhm. Und es sind so ankumpelnde Moderatoren, die sich dann einfach hinsetzen. Servus, Christi, äh, bla bla bla. Wir kennen dich alle als äh, tralala und jetzt bist du tralala. Mein, wie geht's dir? Äh, Gott, Cheese auf der Wiesen. Geh, oh, auf der Wiesen, Servus. Und das geht, glaube ich, den, mehr, ich habe mehr nicht gespeichert offen gestanden. Aber ich glaube, es war so. Im Wesentlichen war es das, ja. ja. Aber halt sehr viel davon. Ja, rund um die Uhr irgendwie gefühlt. Ja, gefühlt. Ich meine,
1: <lacht> München TV hieß ja früher mal relativ kreativ äh, TV München. <lacht> ja, das war 18
0: Jahre. Wir müssen alles anders machen. <lacht> okay.
1: <lacht> Und äh, zum Beispiel hier bei, beim Telekom-Entertain-Angebot äh, haben sie ja, <lacht> haben sie irgendwie auf Kanal äh, 2000 bis 2075 die ganzen Regionalsender reingeschmissen.
0: Das ist eine Schau, da haut's dich weg. Ich bin, ich bin aber eigentlich ein Fan des Regionalsenders. Das muss man auch dazu sagen.
1: Ja, das ist aber schon ein hartes Zeug, was die da machen.
0: Na klar, die haben das ist natürlich nicht dieselbe Ausstattung wie beim ZDF, Klar, natürlich. Aber also die die die, die Funktion des Regionalfernsehens finde ich schon wieder super. Ich mag das, ich, das ist aber ich meine so viele Jahre Lokaljournalismus, so da ist man natürlich dann noch Fan.
1: Ja, aber das könnte man auch mit wenig Geld, kann man da könnte man da mehr rausholen, glaube ich. Also ich habe ja, ich, ich sage ja nichts dagegen, dass das irgendwie einfacher ist und ich sage auch nichts dagegen, dass die halt am Tag nur weiß nicht eine Stunde produzieren und die halt dann am Stück wiederholen, weil es lohnt sich einfach nicht ja. mehr zu machen, aber so ein bisschen irgendwie, weißt du, wenn du wenn du einen Schnitt machst, drauf zu gucken, keine schwarzen Frames dazwischen, irgendwie der Ton mit Pegel, ohne Pegel, <lacht> die Kamera really? gerade grad, halten, nicht nur mit dem iPhone filmen, einfach ein bisschen auf die ja. Qualität. Ja, also bisher, techni bisher technische Qualität, bisher inhaltliche Qualität. Und dann ist es völlig in Ordnung. Hm. Ja. Aber das ist halt schwierig da zu, zu finden.
0: Das ist richtig. Ja, das ist äh, in der Tat. jetzt vielleicht nicht das zum, ganz große Zum Beispiel,
1: Kino. zum Beispiel. Eine, eine Sendung von TV München, München TV, von der ich ein großer Fan war, war Die Zeit läuft. Kennst du das? Nein. Okay. Die Zeit läuft, funktioniert so. Der Stammmoderator. Der Herr Werkmeister, ich weiß nicht, wer er wirklich heißt, aber er nennt sich Barry Werkmeister, mhm. ist also ein, 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 ein Bayer und hat einen Reisegutschein in der Hand. So, hat einen großen Papp-Reisegutschein, da steht drauf, sie fliegen mit mm, Airlines heute nach äh, Islands. Der Dominikanische Republik. Ja. Einziger Haken ist, der Gutschein gilt nur für eine Person. Zweiter Haken ist, das Flugzeug geht in einer Stunde. Dann steht er da auf Marienplatz. Mhm. Und faselt Leute an. So, du, sag mal Servus.
0: Grüß dich. <lacht> sag einmal,
1: bist du ein Spontaner? <lacht> dann sagt er, ja klar, voll spontan hier. Und Dann sagt er, hier, Gutschein für dich, Dom äh? Willst du fliegen? sagt er, ja klar, mach ich sofort. Dann sagt er, ist übrigens wirklich sofort. Und dann sagt der andere, nee, kann ich nicht,
0: muss arbeiten. Ist auch meistens schwierig, <lacht> könnte ich jetzt auch meistens nicht.
1: Und je mehr Leute er natürlich durchprobieren muss, desto knapper wird die Zeit. Mhm. Und dann ist das meistens so ein Spielchen, dass er irgendwen findet, der irgendwie sich äh, noch beim, beim, beim Boss irgendwie freinimmt. Du, der Berry ist euer. Ja, nein, der Barry, du, der Berry drauf war. Die kennen ja. den auch alle, natürlich. Also, ja, frei, du kriegst frei, kein Problem, bist danach gefeuert, aber voll wurscht, <lacht> gell? Ist auch noch frei. <lacht> uh -huh. Und dann muss der Kandidat meistens noch irgendwie weiß nicht, nach Hause oder schnell was packen oder ruft bei Mutti an. Mutti, ich brauche meinen Ausweis.
0: <lacht> Habe ich sowas überhaupt? Ich brauche den Kinderausweis. Ist doch so noch ah, irgendwie da, mit dem mickey vor Ich fliege auf ja, freiling Reb Freiling. Ja, Ja, Ich finde die Idee charmant. Ich weiß es gar nicht. Ich bin so unsicher. Ja, und dann, dann fahren sie
1: irgendwie mit, dem, mit, dem, äh, mit der S-Bahn oder mit dem Taxi zum, zum Flughafen.
0: Ja, mit der S-Bahn wird es auch ein bisschen knapp, wenn das Spiel schon länger dauert. <lacht> ja.
1: Manchmal, 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 okay, jetzt, aber ich weiß gar nicht, wie lange vorher anfängt, mit, mit Leute suchen. Ja. Aber dann, dann fahren sie irgendwie zum Flughafen und wenn es gut geht, dann verabschiedet er sich halt im Flugzeug und sagt so, Servus.
0: <lacht> ich glaube, das so ein Wort reicht eigentlich auch aus für das Ganze. <lacht> Servus! Ich hab, ja, egal.
1: <lacht> und wenn er es halt nicht schafft, entweder der Flug ist weg oder irgendwie, okay, der Boss sagt dann doch so übrigens doch nicht oder seine Freundin sagt dann so, keinen Fall. Mhm. Dann Gibt es halt keinen dom Rap und dann kriegt er irgendwie nur so einen 50-Euro-Gutschein und kann sich eine Leberkäste am im Flughafen kaufen. Aber eine sehr große. Nee, du weißt du, was das kostet am Flughafen? Mhm. Das ist ja.
0: Ja, ich war letztens da und wollte eigentlich auch noch irgendwas essen, aber war dann irgendwie total demotiviert, was schade war. Ich dachte, ich gönne mir noch irgendwas Lustiges, aber das war irgendwie nichts, was ich haben wollte.
1: Ja, die haben da so, 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 äh, dieser eine... F also Ein Supermarkt. Der, der sieht auf den ersten Blick aus wie ein normaler Supermarkt.
0: Ist aber ein super Supermarkt? Oder ein doofer Supermarkt?
1: Er hat aber so ein bisschen so, so Mistartikel, die man nie normalerweise kaufen würde. Und wahrscheinlich am Flughafen auch nicht. So Geschenkkörbe.
0: <lacht> ah, ich fliege nach Mallorca. Ich bringe mal einen Geschenkkorb mit. Wieso, wer kauft denn am Flughafen Geschenkkörbe? Eben. Wer kauft denn überhaupt Geschenkkörbe? Also am Flughafen ja gleich doppelt nicht.
1: Also Ich hab das, das ist echt,
0: ich weiß nicht, ob da wirklich Geschenke
1: Geschenke begibt, aber ich war da neulich auch drin und mich hat der jetzt irgendwie nicht
0: nicht äh, verzaubert. Dafür ist der Wahnsinn natürlich, sind diese Zeitschriftenläden. Also wenn du auch nur mal gespürt, also eine Ahnung davon kriegen möchtest, was alles gedruckt wird und was für Wahnsinnszeitschriften es gibt. Sehr viel Trash, aber natürlich auch wahnsinnig viele großartige Zeitschriften. Und da, da, da kann man dann schon mal einen Tag verbringen, fast.
1: Ich habe... Äh, wir hatten hier in der, in der bei Bits und so ein, drüber geredet, hier so Apple Watch ist jetzt, Apple geht ins Fashion-Geschäft und und macht jetzt einen auf Mode und die hatten irgendwie eine zwölf Seiten-Anzeige in der Vogue mhm. in den USA äh, mhm. sich gebucht und ich habe mir gedacht, naja, zwölf Seiten von so einem, wie viele Seiten wird wohl so eine US-Vogue wohl haben? Vielleicht 100? Oder wie dick ist denn so eine normale Vogue? Dachte ich so, wie, wie eine, vielleicht ein bisschen, so 120, 140, vielleicht wie eine Brigitte oder irgendwie so, so wie ein normales ja? Maga Nein, das ist wie ein scheiß Telefonbuch.
0: <lacht> Wieso? Wie viele waren
1: Das ist halt so, weiß nicht, drei Zentimeter dick.
0: Aha.
1: Und äh, da war halt so ein kleines Apple Watch Heftchen in der Vogue drin. Ich habe mir überlegt, ob ich mir die vielleicht kaufe, weil so aus äh, historischem äh, Interesse, mhm. irgendwann mal zu sagen, hier dieses kleine Telefonbuch, bam, auf dem Tisch, <lacht> ja. ist äh, das erste Auftreten von der Apple Watch gewesen. Mhm. Aber ich habe es dann gelassen, weil... Ja. <lacht> Ich wollte das dann nicht irgendwie auf der ganzen Reise mitschleifen.
0: Ja, das ist dann vielleicht auch, äh, ja. Das ist ein
1: Buch, das ist wie ein, ein Telefonbuch.
0: Ja, aber zu 40% Anzeigen wahrscheinlich. Äh, nee, 100. Wobei ich die natürlich eigentlich ganz flott finde. Ich mag diese, komischweise so Modeanzeigen, ich, ich bin ja so ein Modemensch. Ich, ich, ich habe da überhaupt kein Interesse daran, das selbst zu tragen, aber äh, ich mag die Fotografie und so so gern. Ja, das ja, sind
1: halt auch größtenteils dann eher Damenkleider. Ja, aber
0: mag ich ja trotzdem. Was du möchtest. Ja klar, ich will sie ja nicht tragen, wie gesagt. Also, ich bin totales Fashion-Victim, also das, ich, ich habe mir das alles gekauft, die ganzen Schienen, Kleiderleidel und äh, ja. Nein, aber ich, ich mag diese Fotografie irgendwie. Ist es jetzt gerade, ist nicht gerade irgendwas gewesen, wovon ich berichten wollte? Ich weiß es nicht. Egal. Naja, ähm, aber die, die, übrigens die Hörer äh, schlagen zurück, ne? Mit Essen? <lacht> das ist auch gemein. Die, 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 die sie werden jetzt echt fies. Ähm, die, wir haben sie natürlich lange gepeinigt und gepisagt, indem wir hier über das Essen reden, während sie hungrig am Lautsprecher saßen. Und jetzt, die Strategie ist jetzt wirklich, dass sie ähm, ihrerseits Essensfotos posten und sagen, wie toll ihnen das alles schmeckt. Und äh, jetzt ist es genau andersrum. Jetzt, <lacht> jetzt lese ich bei Twitter oder so was unsere Hörer so essen und kriege selbst Hunger. Danke! Bestimmt <lacht> Andreas und Co. Ja. Jetzt, also War das war das ein Andreas? Nee, Das war kein Andreas, der mit der Waffel, oder? Der mich so hungrig gemacht hat letztes Mal? Das war wahrscheinlich Andreas. Ich glaube, das war gerade kein Andreas. Ich bin aber nicht mehr sicher. Egal, lieber Waffelproduzent, danke. Vielen Dank. Jetzt weiß ich, wie ihr euch fühlt, wenn wir zwei Stunden lang über das Essen reden. Und mir reichte ein Blick und ich dachte, oh, und das ging immer weiter. Was war naja, noch? Also,
1: es, äh, wir, wir hatten auch Bilder von, von Burgern. Ja, also wir haben inzwischen schon mehrere Leute erfolgreich da nach Bonn geschickt zum, zum <lacht> genau.
0: Burger fressen. Ja, wo ich, ach, du, ach, du warst ja da, stimmt. Ich war ja nicht da. Genau, <lacht> genau. <lacht> Merkst du den Hunger? Merkst du den Hunger? Ja, schlimmes Gefühl. Ja,
1: und äh, da hat sich glaube ich auch ein Bonner beschwert. So was, 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 was geht ab, dass hier äh, ich als Bonner noch nicht dort war
0: und äh, Herr Hetzel schon. Ah, sehr gut. Aber das ist oft so, dass man von äh, Ortsfremden auf die Sachen äh, vor Ort hingewiesen werden muss. Das ist ja ganz oft so. Das ist so, wie man nie ins Museum in der eigenen Stadt geht und so ein Kram.
1: Ich denke mir, ich habe das ja alles schon irgendwie in der Schulzeit gemacht. Denkt man immer. Ist nicht so. Ja, aber die ändern ja auch Sachen. Ja, eben. Reißen Gebäude ab.
0: Oder wechseln einfach die Ausstellungen. Muss ja nicht immer so drastisch sein. Hängen mal neue Bilder hin, äh, hängen mal neue Bilder hin, reißen dann das Gebäude ab. Oh, heute auch nicht immer die Bilder abgehängt. Wo ist nicht der blöde Van Gogh jetzt wieder hin? Wo ist nicht der Gogh? <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, deswegen ist es, glaube ich, ganz oft so, dass äh, Leute, die so ein bisschen äh, touristisch unterwegs sind und etwas entdecken wollen, dass die einfach ganz viel oder oft so kleine Geheimtipps entdecken, die Einheimische noch nicht kennen. Der Bonner, der ist ja eh traurig, dass da keine Hauptstadt mehr ist der geht vielleicht gar nicht raus. Oder geht er raus? Meins? Also, ich habe auch einen Artikel bekommen,
1: dass das beste Eis Deutschlands äh, gäbe es wohl in der Bonner Altstadt. Da muss ich dann
0: mal das nächste Mal vorbeischauen. Das ist aber jetzt... Hm, vielleicht hat Bonn einfach Tourismus-Marketing-mäßig die Hosen an. Das, äh, ich habe jetzt gerade eine SMS bekommen, dass die weiß ich, besten Hosen in Bonn zu kaufen sind. Und das beste Gemüse auch. Aha, Interessant. Der Flughafen Köln-Bonn soll ja der beste Flughafen überhaupt sein. Mit freundlicher des Tourismus. Köln-Bonn. Ja. Das ist interessant. Also gut, ich, da muss man jedenfalls mal hin. Und äh, ich muss häufiger mal Burger essen. Also, weil ich jetzt, wenn das schlägt, ich wär, hätte nicht gedacht, dass das Pendel so zurückschlägt, weißt du?
1: Ja, aber das ist auch gut, weil mir hat zum Beispiel ein äh, Hörer Andreas für München einen Laden aufs Auge gedrückt. Den muss ich äh, ganz dringend ausprobieren: einen Burgerladen in Schwabingen. Ah gut und ähm, das das sah sehr vielversprechend aus. Also das das äh, das das lohnt sich. Ich bin ähm, auch auf die Gefahr hin, dass man da irgendwie weißt du so, irgendwie so zurück. Äh, wie sagt man, wenn man Hunger macht? Das weiß ich nicht. Dass dass man irgendwie appetitet wird. Äh, dass das 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 Risiko rein. Also,
0: hungrig gemacht. Ja, es ist, wenn man das es ist ja kein Problem, wenn man das äh, diesen Hunger dann äh, stillen kann. Aber wenn man jetzt äh, gerade zu Hause sitzt, irgendwie nach einem langen Tag im Kohlenbergwerk äh, nach Hause kommt, sich aus Bett fallen lässt. Und, boah, da guckt man bei Twitter, mal gucken, was sie so geschrieben haben, die Halunken. Und dann liest man, oh, hier, guck mal, meinen Burger. Und dann denke ich, oh, oh. Und ähm, das ist dann immer schade, wenn der Burger praktisch unerreichbar ist, weil man gerade komplett zerflossen auf dem Bett liegt. Ich habe ja auch so ein Bild
1: zugesteckt bekommen. Da ist eine, ein Foto von einer Speisekarte. steht drauf, vegetarische Gerichte. Hier irgendwie gratinierte Kartoffeln, na gut, gut. Hier Spaghetti Bolognese, okay, auch gut. Spaghetti Carbonara mit Speck und Ramsan. <lacht> ist okay, ja. unter, unter vegetarisch. Nach unserer Auffassung ist das in Ordnung.
0: Ja, das ist unser, das ist unser vegetarisch Baby. Ist ja auch so ungefähr meins. Vielleicht, ähm, ich wollte mir, habe ja kurz davor, war kurz davor, mir ein Waffeleisen zu kaufen. Ich habe schon geguckt. Ha. Und ich, <lacht> Danke, Hörer. Äh, aber dann stand ich vor der großen Frage: Will man ein so ein belgisches Waffel Waffeleisen, äh, belgische Waffeln, Waffeleisen haben, also diese großen, eckigen, mhm. oder möchte man die herzförmigen, die man so vom äh, Weihnachtsmarkt kennt? Also die ich vom Weihnachtsmarkt kenne, die, die du von deinem Ganzjahresmarkt kennst. <lacht>
1: ja. Ich habe ja so ein, so ein rechteckiges. Also die coolen großen. Die großen luftweckigen,
0: ja. Das, äh, die heißen glaube ich belgische Waffeln, oder?
1: Das kommt dann drauf. Ja, das kann sein, aber es kommt auch darauf an, was du dann für einen für einen Teig machst. Also ist in dem da war so ein Rezeptbuch dabei mhm. und das äh, die Rezepte unterschieden sich dann hauptsächlich durch die durch die 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 Menge an Fisch, an Fett. Also <lacht> ah Fett. Ja und Mikro ist irgendwie lose, weshalb das. Naja. Hat sich irgendwie unterschieden durch die, durch die Menge an Fett, aber ansonsten nicht so großartig. Also im Grunde ist es schon alles das Gleiche. Du kannst nur aussuchen. Teil. Ja.
0: Ja. Aber das äh, könnte mir, glaube ich, inzwischen gefallen. Und ich kaufe mir auch mal so ein Waffeleisen. Ich werde mir ein Waffeleisen kaufen und dann mal experimentieren. Und dann äh, machen wir mal. Vielleicht feiern wir das Einjährige dann so mit Waffeln. <lacht> ich glaube, ich habe eines von... Äh
1: von, von einer deutschen großen Marke. Es ist aber irgendwie, sieht auch so auf den zweiten Blick dann doch ein bisschen nach, nach China-Müll aus.
0: Ja, vielleicht kaufe ich mir irgendwas total Edles. So, dass, dass, ob die Waffeleisen das nächste, nächste, die nächste Kaffeemaschine werden, das wäre interessant. So, so Edelstahl so, von Siemens. Ja, auch so ein 1000-Euro-Waffeleisen, weißt du so, hey, hier mit Druck, wo du den Druck, ah, wo du so eine Wasserdampf irgendwie den Druck einstellen kannst. Pff, pneumatisch geregelte Dampf Druckpressen, die die Waffeln zusammendrücken, die Waffeleisenteile zusammendrücken und oh ja.
1: Es ist Problem. Ist eigentlich das größte Problem beim Waffeln machen, ist die 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 Menge des des Teigs, den du reinschmeißt, abzumessen oder so zu machen, dass es nicht überläuft, aber trotzdem die ganze Form ausfüllt.
0: Ja gut, da will ich eine Waffeleisen, dass das automatisch macht. Also da will ich irgendwie so eine Ein
1: Waffelvollautomaten. <lacht>
0: Genau. Ich möchte, wo oben so ein Trichter ist und man gießt dann was rein und der dosiert ja, so das dann. drei
1: Tanks, schon. so Milch, Mehl, Zucker, <lacht> Fett. Vier Tanks.
0: Ja, das wäre schön. Und das wird dann irgendwo zwischendrin gemischt. Und dann drücke ich auf Waffel, Steinhart oder Waffel, Cross. Und dann will ich, dass es äh, mit so fünf Bar irgendwie, ich, ich möchte auch noch so irgendwie so einen Luftdruck, da, so einen Druck drauf haben. Irgendwie, weil das cool aussieht. So, dass so wichtig ist so eine Anzeige da ist mit so, so einem Zeiger, mhm. so einer Nostalgieanzeige. In so einem ähm, Edelstahl -Umfeld. Also wenn es fertig ist, klappt es dann wieder auf und wird es von so zwei Stäben rausgedrückt, fällt auf ein Förderband? <lacht> nee, das, nee, nee, das fällt dann auf ein auf einen dort ausgelegtes, so, so, so ein Stofftuch. Und da so. wird es dann von, von Hausfrauen gut gepflegter Hausfrauenhand weggenommen, gepudert und dann mir überreicht. Also dir natürlich auch, uns beiden, uns allen so wie diese diese Wurstschneidemaschinen,
1: die dann das die die Scheibe Wurst auf den auf den auf die Ablagefläche drauf pfeffern. Wie, wie, Kennst du
0: die? Die pfeffern. Nein, glaube ich. Das ist nicht. ein
1: automatisches Gerät, da spannst du auf der rechten Seite irgendwie eine große Wurst ein. Mhm. Und auf der linken Seite ist so ein so ein Auffangteller, da legt dann die die Bedienung irgendwie so ein Stück Papier drauf.
0: Ja, das kenne ich natürlich.
1: Und dann schneidet diese Maschine eine Scheibe ab. Und hat dann am anderen Ende so einen Wurfarm und schmeißt die Scheibe, die abgeschnitten worden ist, auf das Papier drauf. Das
0: habe ich noch nie gesehen. Dann, ich bewegt, es...
1: dann bewegt das Papierstückchen ein kleines Stückchen zur Seite und die nächste Scheibe, die kommt, wird dann ein bisschen daneben geworfen. Das
0: macht die Maschine automatisch? Ja. Soweit sind die schon? Ich Bei mir macht das, glaube ich, immer noch der der Verkäufer da, der, der, der macht. Hat... Du bist ja nicht beim
1: Premium-Metzger offensichtlich.
0: Ja, beim aber ziemlichen, doch schon fast High-End. Der hat mich sogar wiedererkannt beim letzten Mal. Ach Sie, sind Sie nicht der Käsekäufer? Ja, ja, grüß Gott hier an der Käsetheke. Und ähm, die hat mir sogar was empfohlen. Das war dann das war das erste Mal, dass man sich dann so aufgehoben fühlt, wenn man kommt, ah, grüß Gott, Sie. Also diese Woche habe ich im Angebot das hier und dann habe ich so einen Schafskäse-Gouda gekauft. Ja, habe ich das schon erzählt? Nee. Ich habe einen Schafskäse-Gouda gekauft. Der war gut. Ähm, der war sehr, 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 sehr mild. Und ich äh, hat dann gleich gesagt, ja, äh, wenn sie das, ich mag den ganz ich esse ihn ganz gerne, aber immer mit äh, irgendwann einem äh, sehr, sehr kräftigen Brot und so Pumpernickel. Was ich ohnehin total gerne mag. Und dann bin ich losgezogen und habe mir sofort so diese so 28 äh, Mini-Pumpernickel-Scheibchen geholt. Und äh, der Abend war dann echt gut. Aber es die 28 Scheibchen Scheiben <lacht> haben nicht so lange gehalten, weil man das ja so wegmampft. Das ist also Pumpernickel, das ist ja auch so eine Erfindung. Da hat der Himmel aber ganz tüchtig die Hände im Spiel gehabt. Das finde ich wahnsinnig gut. Pumpernickel, Butter, Schafskäse, Gouda.
1: Mhm. Ja, ja, kann man machen. Aber ich meine, natürlich Muss man machen. Muss man,
0: ja, gut. Aber ich, ich Sollte man machen. Ich, ich möchte eigentlich so eine, so eine... Du willst so
1: eine Wurfmaschine? So eine Wurf, 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 Wurstwurfmaschine. Die sind voll gut.
0: Na? Da kommen dir
1: aber dann auch die, 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 die Mitarbeiter, die es dann irgendwie bedienen, die kommen dir voll faul vor. Weil... <lacht>
0: Ich du sagst, neben und du rauchen sagst, du, sagst,
1: du sagst irgendwie ja bitte 100 Gramm dies und das und stellen dir das da auf das Gerät und warten halt einfach. Drücken da drauf, machen wir 100 Gramm zehn 10 Scheiben. Und dann mal, äh, äh, äh,
0: äh, ja. Fertig. Und dann machen Sie die Geste, die James Bond gemacht hat. Da müssen wir jetzt schon mal schon wieder vorgreifen, die James Bond gemacht hat, also mit dem, als er in äh, im Auftrag Ihrer Majestät im Geheimdienst, ihrer. im Geheimdienst Ihrer Majestät äh, mit diesem unfassbar riesigen Gerät den Tresor aufmacht. <lacht> dieses gigantische Stahlungetüm, das er daneben stellt und dann sind da diese äh, Tasten drauf, ganz wenige große Tasten wie bei so einem Seniorentelefon. <lacht> und, und da äh, das sollte auch cool sein. Äh, das Gerät öffnet also automatisch den, den Tresor, das äh, findet die Nummer raus und dann geht er automatisch aber schon auf, mhm. ähnlich wie so eine -Wurf Wurstmaschine. Und äh, James Bond steht so ganz cool daneben, so, gerade auch, dass er sich noch so die, auf die Finger haucht, die Fingernägel haucht und die so am äh, ähm, ähm, Hemd abwischt. Ähm, der steht so dermaßen, mein Gott, habe ich eine geile Technik neben mir, stehen daneben. Absolut absurd.
1: Und äh, die die Maschine, die ist ja gleichzeitig Tresorknackgerät und Fotokopiere.
0: Also, war das dasselbe Gerät? Ja. Die, 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 darüber müssen wir gleich noch sprechen, wenn wir bei Bond sind. Wie, wie absurd diese Maschine ist, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und das passt. Da war Bond schon mal weiter, muss ich sagen. Also irgendwie, das war so ein richtiger Rückschritt. Und dieses Kopier ich habe das gedacht, das wäre so ein Bürokopiergerät und fand das schon total bescheuert. Aber wenn es auch die Tresorknackmaschine ist, das ist...
1: In, in, das in dem Film kommt ja sowieso Q viel zu kurz.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Gibt ihm irgendwie gar nichts Richtiges mit, aber dann kriegt er hier mit dem Baukran geliefert diese, diese kombinierte Tresorknack- und Fotokopiergerät, was natürlich beides totales Hightech-Ding 1969 ist. Und er sitzt halt gelangweilt daneben, so super, fast arbeitslos. Er ja. ja. kann, kann sich dann einen Playboy rausholen. und
0: lesen. Stimmt, die ließ Playboy dabei, oh Gott, ja. Ja, das ist eine, also diese Maschine, die ähm, wirft Bond wirklich um Jahrzehnte zurück und äh, auch die Technik-Euphorie der Zuschauer. <lacht> also das, äh, ja, naja. Ähm, aber zurück von Bond nochmal zu, zu uns, <lacht> zu wem sonst. Wir haben, ich hab, habe, wir oder habe ich, nee, ich glaube ich, nee, wir. Also, die Sprechkabine hat eine, eine Mitleidsfollowerin. Und ich bin hin und her gerissen, ob ich das, ob ich mich bedanken soll. Die, die hat irgendwie geschrieben, ihr habt so wenig, ihr habt so wenig Frauen unter den Followern, was leider richtig ist. Und die hat dann geschrieben, ja, okay, dann mache ich das mal. <lacht> ihr tut mir irgendwie so leid. Hier, und die ist jetzt so eine Mitleidsfollowerin. Das, ich, mir tut das weh.
1: Na, aber sie hat ja auch was davon. Sie wird immer sexuell informiert, wenn eine neue Folge kommt. Auf dem schlechtesten Weg über Twitter, weil dann kann man sie auch gar nicht direkt erstmal hören, sondern sie muss halt äh, klicken und nochmal klicken und dann äh, es besser wäre es zu abonnieren.
0: Ja, das macht sie bestimmt auch.
1: Und äh, dann ist das, das völlig in
0: Ordnung. Aber Das hat sie bestimmt längst gemacht. Es, das war bestimmt nur einfach, damit die Follower-Zahlen auch ein bisschen weiblicher, also damit das Gesicht unser Follower-Gesicht ein bisschen weiblicher wird. Aber das ist trotzdem, also aus Mitleid, das, das tat schon ein bisschen weh. Es macht Stolz, aber es tat weh. Weißt du, wer mir jetzt folgt? Nee. Walter Freiwald. Walter Freiwald folgt dir. Ja. Mhm. Das ist ungewöhnlich. Hat er Zeit? Hattet er überhaupt die Zeit? Ich weiß nicht. Wie, 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 wie folgt nie jemand sowas? Wieso folgt mir denn niemand? Ich glaube, ich kenne keinen.
1: Du könntest mal natürlich Walter Freiwald folgen, weil der folgt offensichtlich gerade jedem zurück.
0: Achso, so, der folgt, auch so. Nee, ich folge ja ganz, nee, ich folge ja ganz lange nicht mehr auf Folgen gedrückt, weil ich so, ich, ich glaube, mein, mein Kopf ist voll. Also ich glaube, mein, mein, wenn ich so eine Stunde am Tag einfach nur gucke, was die anderen Menschen so gemacht haben, die ich nicht kenne, und es sind viel, viele, dann frage ich mich immer, nee, mehr geht nicht eigentlich. Ich glaube, das, das ist äh, so ausgelastet. Ja, dieses und, Twitter ist jetzt eh bald durch. Und ich weiß auch nicht, was, was schreibt denn Walter Freiwald, dass man lesen möchte? Nichts. Ach Achso, ja, ich schreibe auch nichts.
1: Also, er schreibt Sachen, aber die will man nicht lesen.
0: Ach so, ja, ich schreibe nichts und das liest auch keiner.
1: Es ist äh, traurig alles.
0: Ja. Nicht einfach. Nee, aber ich glaube, also Twitter, da mache ich nichts mehr. Ich gucke mal rein, was so passiert. Aber eigentlich, äh, ja, es ist eigentlich immer nur das Übliche. Diesem Tag würde etwas Punkt, Punkt, Punkt gut tun. Oder diesen Kuchen würde etwas, weiß nicht, Schokoglasur gut tun. Und das finde ich eigentlich äh, komisch.
1: Nee, ich, ich folge ja sehr vielen Amerikanern. Und dann ist halt äh, so 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 ist nachts sehr viel los und tags dafür ein bisschen weniger. Mhm. Was, äh, was auch... Äh, also, immer so ist. Aber es ist halt dann eher so, so Technikkram. Und dann ist es teilweise schon auch wieder nett, aber andererseits auch so eine Zeitverschwendung. Es ist, äh, ich bin gespalten. Ja. Und irgendwie wäre es auch viel besser, wenn Twitter irgendwie morgen von
0: Google gekauft und zusammengeklappt werden würde. Ja, aber dann habe ich ja gar nichts mehr zu tun. Was mache ich denn mit der Freizeit, die ich hm. gutes Buch lesen oder das mal ich sowieso.
1: einen Podcast aufnehmen.
0: Ja, das mache ich auch sowieso. Aufnehmen sowieso, machst du ja. Mhm. Und äh, Bücher lesen ganz, ganz viel zur Zeit. Ganz, ganz viel. Christoph Porschenreeder, ist er Christoph? Ja, ich glaube ja. Münchner Autor. Äh, kommt bald ein neues Buch raus. Und das lese ich dann. Sehr gut. Ja. Also ich las es schon und das kommt dann jetzt bald raus: äh, Mauersegler. Äh, ein sehr lustiges Thema. Wir können dabei darüber mehr reden, wenn es dann draußen ist. Ähm, oder die fantastische Rezension unseres fantastischen Rezensenten den Seidel. Lesen in Medien eurer Wahl. Ich habe es wirklich geschafft, was ich küchenmäßig für unmöglich gehalten habe bisher. Ich dachte, ich habe angefangen mit Peperoni zu kochen. <lacht> habe ich nie gemacht. Aber äh, ehemaliger Mitbewohner Tee ist ja ein großer Koch, wie wir, glaube ich, hier schon noch häufig äh, gemeldet haben. Und äh, Tee hat immer mit Peperoni und so gekocht. Und ich dachte, das probiere ich jetzt auch mal aus habe ich mir eine so eine Selektion Peperoni gekauft und da ist auf der Rückseite wirklich so eine Warntabelle mit Schärfegraden. Wie heißt dieser ganz Hardcore nochmal? Ha 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 nicht Honshu oder doch Honshu? Nee. Das ha Hanitu, Hanuti, Hanuti. Hanut War Hanuta nicht das Schlimmste? Es gibt irgendwie so einen kleinen, das sieht aus wie so eine fiese, versch leicht verschrumpelte rote Paprika oder eine faltige Tomate. Mm -hmm. Und das ist offenbar die schärfste Schärfegrade, der Grad, schärfste Schärfegrad, härteste Schärfegrad, den man als äh, scharfes Gewächs erreichen kann. Und das ist Schärfestufe 10 von 10. Und man soll den bitte nur so irgendwie mit Handschuhen und Wasser und gleich in der Mühle benutzen. Und ich habe aber so eine Damen äh, Pepperoni gekauft. Äh, habe die dann geschnitten, habe gekocht und dachte, ja, schön, passt, habe es gegessen. Und rieb mir dann irgendwann in die Augen. Und sieh da, es tat weh und ich dachte, es passiert also wirklich. Ich dachte, das gibt es doch höchstens im Buch oder im Film. Und ich stand wirklich mit Tränen im Auge vor dem Spiegel und dachte, Scheiße, was war das jetzt? Ich kann sie nur so bescheuert sein. Und also schreibt euch das bitte auf. Auch die Schärfe gerade 1 von 10 tun im Auge schon weh. Also sie tun gar nicht so richtig weh, aber man möchte ein anderes Auge haben in dem Moment. Ja, ist aber wieder gut jetzt. Jetzt ist es wieder, war nach zwei Stunden wieder gut.
1: Nach zwei, drei Tagen war es wieder in
0: Ordnung. Nach zwei, drei Tagen mit Augenklappe und so war es dann schon völlig in Ordnung, ja. Nee, aber es, es war, also das, ich hätte nicht gedacht, dass mir sowas mal passieren würde. Weil man das, das schließt man eigentlich, man weiß, du schneidest, oder scharf ist, wasch dir danach sehr gut die Hände. Dachte ich, hätte ich gemacht, aber pö, Pustekuchen. Ja, das, das, kann schon mal, das ist, das
1: ist, ins Auge ist ja irgendwie klar. Es ist, ich finde es schwieriger, wenn man so irgendwo zu Gast ist und dann steht auf, es gibt, es gab Hühnchen, ja, und es, es stand eine, eine Flasche, eine, eine in fremdländisch beschriftete Flasche <lacht> auf dem Tisch. Ja. Es war rot, rote Soße, dachte hm. ich, na klar, da packen wir das Hühnchen jetzt mal drin ein. <lacht> ja. Und das war nicht so gut. Das war eher für kleinere Dosen gedacht. Aber es war so eine Literflasche, ja, also, ja. die reicht fürs ganze
0: Leben. Und das, Hühnchen ist einfach verbrannt. Ja,
1: war dann weg. Ja. War äh, ja. Nee, aber ich ich habe äh, ich habe versucht ein ein äh, wir haben darüber, über das das Händel, ja, die die Krönung des äh des Fleischhäppchens gesprochen. Ja, ja, ja. Und ich habe das mal hier versucht. Ich habe mir so ein Gerät gekauft, wo man sein sein Händel in, im Backofen hinstellen kann. Das ist ein kleiner Thron für das Hindel. Ja. Da stellst du das Händel drauf, das fühlt sich da wohl. Du kannst in dieses Gerät, kannst du ein, steht in der Anleitung, sollst du ein bisschen Bier reinschmeißen, reinstellen mhm. und dann das Händel in den, in den Ofen stellen. Und es wird also praktisch genauso wunderbar toll wie vom Wienerwald.
2: Wald. Mhm.
1: Das ein, ist kleiner, ein kleiner Metallständer für das Händel, damit du es nicht irgendwie hinlegen musst. Dann wird es rundum braun und glücklich und ähm, das ist ganz fantastisch.
0: Das ist schön, ja. Das ist natürlich bei mir als äh, Home-Vegetarier schlecht, aber ähm, grundsätzlich eine, eine gute Sache, denke ich. Ja. Kann man doch äh, so Gänse und Enten machen? Also Gänse natürlich vor allen Dingen. So das Winter. ist ja dann schon recht knapp. Also das ist so, so
1: ein kleiner, normaler Backofen, reicht ja gerade so für ein Hühnchen. Das ist also gar nicht, gar auf, nicht so viel mehr
0: Platz. Aufgestellt in aufgestellten Gans meinst du, könnte es knapp werden.
1: Das ist schon mit, mit dem Händel knapp. Also
0: dann ist das nicht für mich. Nee. Ich würde aber gerne ganz essen. Ich habe jetzt schon wieder Hunger. Ich würde jetzt eigentlich gerne ganz und Rotkohl-Blaukraut essen. <lacht> ähm, aber es ist mitten im Sommer.
1: Döner, Blaukraut, ja oder nein? Hm? Döner, Blaukraut, ja oder nein?
0: Also Gyros-Blaukraut könnte ich mir vorstellen. Aber ich kann mir also vieles vorstellen, wenn Dönerfleisch dabei ist. Das geht überhaupt nicht. Also...
1: Im, Im Döner hat äh, ein Blaukraut nichts verloren.
0: Ach so, ähm, ach so, meinst du jetzt, wenn so, so, äh, also so ähm, rohes, ist, äh, ist das überhaupt, ist das überhaupt, ja klar, das nee, das finde ich völlig okay.
1: Das Och. geht doch nicht, das macht die Farbe völlig kaputt.
0: Nein, das ist in Ordnung, zumal die Soße eh so ein bisschen rosa ist danach, die da raufkommt. Nein, das finde ich völlig in Ordnung, damit habe ich äh, gar kein Problem, das ist, äh, begrüße ich nach gerade. Äh, aber ich bin gerade in so einer Dürümphase.
1: Dürüm phase Ja. Meine Busfahrerin ist in der Dönerboxphase. Ich bin hier Bus gefahren ja. und ich fahre die Strecke ab und an und äh, die, die 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 Fahrerin war war sehr in Eile. Mhm. Die ist äh, über dunkelgelbe Ampeln drüber gefahren, die hat die Kurven ein bisschen scharf genommen. <lacht> die äh, hat sich sehr beeilt, war überpünktlich am Ziel. Mhm. Ich steige aus, guck mir an, so wieso ist die denn so schnell? Die wollte ihren Döner fertig fressen. Die hatte so eine Dönerbox und hat dann an der Haltestelle, an der Endstation, ja. sich erstmal vollgehauen.
0: Verstehe ich vollkommen.
1: Aber man kann doch nicht so, so, so halsbrecherisch fahren mit
0: einem... Ja, das ist ja. schwierig, wenn vor dir in der Dünnerbox steht und sagt, hallo, 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 hier ist noch was drin. Aha, ich sehe das schon, du scharfes Ding. Also das ist aber schwierig dann. Das ist ja so, wie wenn du mit, hungrig mit einer Dünnerbox nach Hause kommst und denkst, ach, ich muss erstmal die Wäsche aufhängen. Das macht man auch nicht.
1: Das ist noch nie passiert auf dieser Welt.
0: Doch, bei mir schon.
1: Dass du dann zuerst die Wäsche aufgehängt hast?
0: Ach so, nein, natürlich nicht. Aber dass ich in diese Situation geriet. Aber natürlich gewann immer die Dönerbox. Mhm. Also das ist da wohl keine Frage. Ja, naja.
1: Es gab hier einen, eine Tunneleröffnung. Und ja. ich habe mir auf, diesem, auf diese Tunneleröffnung gedacht, es wäre mal lustig, durch den Autotunnel zu Fuß durchzulaufen. Haben sich komischerweise alle anderen auch gleichzeitig gedacht. Dann war also dieser riesige Platz, diese riesige Baustelle von Menschen überlaufen. Und auch die die Zugangswege schon so ein bisschen überlaufen, da haben sich ein paar Polizisten gedacht, das müssen wir jetzt regeln. Und was ist der einzig mögliche Weg, einen, einen, zu-, einen Fußgängerzufluss auf so eine, auf einen großen Platz zu regeln? Ampel rot. Nee, Ampel war ja Automatik, ne? geht nicht. Aber sie haben da zwei Polizisten hingestellt, die haben ein Seil aufgespannt. Ah. Wenn die Ampel grün geworden ist, haben sie das Seil runtergelassen. Sind Ach die Leute so. drüber gelaufen, Ampel wieder rot, Seil wieder hochgezogen. Ach,
0: die haben schon die Ampel dann respektiert, die Polizisten. Also ja. die haben die Ampel quasi äh, veranschaulicht mhm. mit dem Seil. Ja,
1: was Ist, ich irgendwie ein bisschen seltsam fand, aber gut.
0: Aber auch ganz charmant, irgendwie ganz lustig.
1: Ja, so ein bisschen, also es gibt ja so den manuellen Betrieb, wenn da so der, der Polizist im weißen Anzug dann kommt und dann ja. von Hand regelt. Das hat man Nein. in der Schule in der Dings gelernt, nicht wahr? Ja, ja. Hattet ihr auch einen äh, Verkehrskashball?
0: Nein. Nein. Im Norden sind wir das ein bisschen nüchterner. Wir kriegen das auch ohne irgendwelche Kasperl-Figuren hin. Ja, ja die... Da kommt der Polizist und sagt, laut Paragraph 12a, sprichst du bla bla, müsst ihr da bla, Fahrzeichen bla bla. Okay, okay. Und das reicht dann schon. Ja, schon verstanden.
1: Habt ihr nicht so einen Wimpel fürs Fahrrad bekommen?
0: Nein, wir haben, glaube ich, einen Aufkleber bekommen.
1: Aber ihr musstet schon so die Fahrradprüfung machen.
0: Ja, klar. Ja. ja. Bevor wir mit unseren Maschinen da auf die Straße gehen, du... <lacht> So BMX-Räder, Bonanza-Räder mit so einer nicht angeschlossenen Gangschaltung in der Mitte, hatte ich mal.
1: Im Norden ist ja flach, ne?
0: Ja klar, das ist total flach, du brauchst keine Gangschaltung, aber du sie. sieht natürlich trotzdem cool aus, wenn du eine, so eine Gangschaltung auf der Mittelstange hattest, hatte ich mal, wie, wie hatte ich eigentlich so ein komisches Fahrrad? <lacht> so ein Rennrad, oder? Nee, ich ich glaube, ich hatte mal so eine Art Bonanza-Rad. Ich weiß nicht, ich hatte da ein, also eine ganz bizarre, riesige Gangschaltung auf, dem, auf diese Mittelstange mit drei Gängen oder fünf, keine Ahnung, die aber überhaupt nicht angeschlossen war. Aber ich habe natürlich damals gespielt, also ich war ein Kind, und ich habe dann aber gespielt, dass sie angeschlossen war und bin da schneller gefahren. Wenn ich auf einen anderen Gang, den Gang gewechselt habe, bin ich da schneller gefahren. Also ich mein, diese Kinder diese, halt.
1: diese in der, auch an Rä, alte Rennräder mit mit äh, Schaltung an der, an der Mittelstange, die haben noch immer nicht geschaltet. Also die waren schon angeschlossen, aber die haben immer genau nichts getan.
0: Die waren auch irgendwie ein bisschen seltsam. Das ist auch heute ist auch sehr ungewöhnlich, wenn man sowas noch hat. Also, das war nicht, war noch nicht so, nicht diese Doppelhebel, sondern das war so eine ganz komische, sah so aus wie so eine, äh, weiß nicht, Raumschiffsteuerung <lacht> oder so ein Flugzeugknüppel. Also, das war so eine ganz komische, riesige, ein riesiger Knüppel, wirklich so. <lacht> Sehr eigenartig. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich an dieses Fahrrad kam. Das ist mir auch, ich weiß auch nicht, wie ich das, wie es wieder losgeworden bin. Jedenfalls war es irgendwann weg. Und dann kam das Rennrad. Das hatte dann diese komischen am Lenker, aber schon an der, an der Lenkerstange. Heute lacht man darüber natürlich total, weil es ja, heute gibt es ja diese coolen. Was ist heute? Seit 20 Jahren gibt es ja diese, diese normalen, äh, wie heißen die, Daumen-Dinger da. Hat sich
1: dann in der in der Fahrradschaltungstechnologie viel getan in den letzten ja. 20 Jahren?
0: Ja, klar, alles. Alles? Alles, glaube ich. Also diese nicht, ich weiß gar nicht, wie heißen die, wenn sie nicht einrasten, die, diese alten knöpfe von denen du jetzt, von denen wir jetzt erst sprachen, diese, diese komischen dünnen Plastikärmchen, die man äh, entweder an, unten an diesem an dieser Stange hatte oder an einem Lenkrad-Dings, die waren ja, glaube ich, auch nicht, die sind ja nicht eingerastet, sondern die konnte man auch nur so äh, nach Gefühl gewissermaßen bewegen. Wenn du hinten, hast, wenn du hinten gehört hast, ha Kette wechselt Ritzel, dann war das geschaltet. Und ähm, heute hast du doch längst diese, diese die automatisch in den nächsten Gang einfach schalten. Also sie einfach wissen, wo sie hin müssen. Oder nicht?
1: Ja, aber auch nur, wenn sie irgendwie richtig eingestellt sind.
0: Ja, na gut, davon gehen wir jetzt mal aus. Dass man, ich ähm, habe
1: mal mein Fahrrad hier in den äh, benachbarten Fahrradladen gebracht, um die Schaltung einstellen zu lassen, die Bremsenkontrolle.
0: Und du hast natürlich eine moderne Gangschaltung.
1: Solche Sachen hat nicht wirklich was gebracht, hat 50 Euro gekostet, hat nichts gebracht. Der Fahrradladen ist inzwischen pleite. Ich frage mich, wieso?
0: Man steht vor einem Rätsel. <lacht> hm. Ich hätte gern wieder ein Fahrrad.
1: Das, äh, Die gibt's zu kaufen in hoffentlich besser geführten Fahrradgeschäften.
0: Ja, das werde ich mal sehen. Ich werde ihm eins äh, zulegen und dann eine Radtour hierher machen.
1: Nun gut, aber ich war in diesem in diesem äh, von Polizisten mit Seilen abgeschlagenen... Also ja,
0: Luise Kieselbach-Kino, äh, Kino, ja. Kino, ja. Luise das das Kieselbach-Kino. Ja, bitte. Äh, in dem Tunnel war dann
1: auch Stau am Eingang, haben sie auch wieder äh, jemand hingestellt. Oder in der die, die, die Blockabfertigung am Tunnel für Fußgänger war sehr gut. Mhm. Und dann hatten die unten im Tunnel einen einen Biergarten aufgebaut. Und dann konntest du dort auf der Straße, im Straßentunnel, eine äh, ein Biergartenfest äh, feiern
0: äh, war total... Unter nicht weiß-blauem
1: Himmel. Seltsam, ja, ja. Mm. Also, war, war, war ein Erlebnis und jetzt fahre ich mit dem Auto durch, ist viel besser.
0: Ist es ist, glaube ich, ungefähr so idyllisch wie im Rheinraum, ein Picknick zu veranstalten. <lacht> ja. <lacht> hm.
1: Naja, nee, es, es hatte was, aber es war schon auch irgendwie ein Schmarrn. Aber ja, ja gut, also es war es war von, von den größten... Äh, Interesse irgendwie begleitet. Ich weiß nicht, es waren sehr, sehr viele Leute da.
0: Ja, aber das ist klar, wenn du nur einmal im Jahr oder einmal im Tunnelleben reinkommst, dann ist es natürlich in Ordnung, wenn man das mal ein bisschen feiert. Außerdem freuen sich bestimmt die Anwohner, oder? In Nevada, gab es nicht Stress. Ich glaube, da gab es schon wieder Stress.
1: Ja, das ist irgendwie, sie haben irgendwie nicht alle Einfahrten fertig, deswegen es ist es mehr dann. Stau als vorher. Ja, gut,
0: aber das gibt es natürlich alles. Es wird doch alles gut. Deswegen es wird alles der Tunnel. gut.
1: Es hat auch irgendwie gleich am zweiten Tag ist einer in die Tunnelmauer reingefahren, weil...
0: Was bauen die auf der Tunnelmauer dahin, Leute? ist <lacht> Was ist das für ein Tunnel? Egal. Ich habe kein Auto. Du hast ein super Auto, du hast ein Taxi-Auto.
1: Ja, ich bin zweimal durchgefahren. Gut. So. Genau, um durchzufahren. Nicht, weil ich irgendwo hin wollte, weil ich, ich, wollte den Tunnel. Du aber durchfahren. durchfahren.
0: Ja, das ist ja. auch in Ordnung. Das mache ich so Elbtunnel gehabe Wobei man <lacht> da nicht durchkommt, so, ohne weiteres. Aber, naja, ich glaube, der Stau ist da noch schlimmer. Oft. Hamburg. Elbtunnel. Elb ja. Hamburg. Naja. Sollen wir über Haustiere noch reden? Nee. Hast du Haustiere? Ja, Außer hab Ich, ja ich habe ja keine. Das sage ich euch nicht auch weg. Ich habe nur Fruchtfliegen gerade. Weil ich dachte, ich fange mal wieder an, so einen Biomüll zu machen. Zwei Probleme. Zurzeit, das wenn du Biomüll auch nur einen Tag in der Sonne stehen lässt, hast du halt ein Biohazard bum. Und äh, ich glaube, es gibt gar keine Biomülltonne mehr bei mir. Also zwei Probleme. Ich habe einen, eine biologische Waffe in meiner Küche stehen, also auf meinem Balkon stehen inzwischen. Der schwarz ist vor Fruchtfliegen mhm. und ich kann ihn nur im normalen Müll entsorgen. Also Schwachsinn. Also müsstest du es gar nicht irgendwie separat schön sammeln. Separat züchten. Aber man kann natürlich die Fruchtfliegen damit nach draußen locken. Das ist schon was. Also wenn ich jetzt irgendwie vorhätte, so eine biblische Plage von Fruchtfliegen auf meine Nachbarn zum Beispiel loszuschicken, könnte ich das jetzt tun. <lacht> Also das ist ein beeindruckender, ein, ein beeindruckendes Naturschauspiel, das sich da in dieser Plastik in Papiertüte äh, abspielt. Bietet, dem Betrachter bietet. Ja, und sonst habe ich keine Haustiere. Vielleicht. Willst du irgendwelche Haustiere? Hund? Hund. Hund, Papagei und Schaf. Aber Schaf ist halt schwierig. Macht der Vermieter oft nicht mit. Ja, und auch der t ist bunt, weil es keine, ich habe keinen Aufzug. Und ich glaube, Schafe, die du im dritten Stock Treppen hochlaufen lässt, die sind dann schnell ermattet. Und sagen dann: Ugh! Ja, oder haben die so, so schlechte Hüften wie Schäferhunde? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, Schafe sind nicht fürs Treppensteigen gemacht einfach, oder? Ja, aber die stehen doch auf irgendwelchen Hügeln. Ja, aber das sind ja keine Treppen. Also so Menschentreppen sind nicht gemacht für Schafe, das kannst du mir nicht erklären.
1: Ich habe hier gerade so, so ein Spiel äh, auf dem iPhone, das ist, äh, das heißt... Ähm, äh, Cheapstairs. Das heißt... Wie heißt es denn? Keine Ahnung. Mountain Goat Mountain. Mountain Goat Mountain, die Bergziegenberg? Bergziegenberg. Das äh, handelt von einer Ziege, die Stufen hochgeht. <lacht> Ja, aber der
0: Ziege ist doch was ganz anderes.
1: Es ist jetzt schon ein verwandtes äh, Vieh. Ja, aber. Es ist ein ganz
0: schreckliches Spiel.
1: Aber es ist, geht um äh, Stufensteigen von äh, Huftieren.
0: Paarhufern. sind es. Ja, Paarhufer? Bestimmt. Äh, es sind sicherlich Paarhufer. Und ähm, ja, aber ich weiß auch nicht, ich weiß auch gar nicht, wohin mit dem Schaf dann da oben. Dann steht es halt da oben. Was machst du mit dem Schaf in der Wohnung? Wo wie wohnt ein Schaf in der Wohnung, wenn man das so domestizieren will? Also wenn man es urbanisieren will? Du müsstest dem halt irgendwie dein,
1: dein Viertel näher bringen.
0: Ja, und hier oben, meine ich, muss man da so, so ein, Revier abflocken, so eine Ecke, so wie so ein, so ein Krabbelkäfig für Kinder, nur eben für Z Schaf. So ein Stückchen Wiese vielleicht. Mit so ein paar Grassoden. Und dann, vielleicht die Klaue ich aus dem, aus der Allianz Arena, das kann man machen, die haben, glaube ich, ganz viel. Und dann machst du so zehn Quadratmeter Kunstrasen, also so Rasenpads äh, bei mir und tu da das Schaf drauf vielleicht noch ein bisschen Zaun rum. Ein bisschen Zaun? Ja, aber nee, es wird einfach gut erzogen, sodass es dann einfach keinen Zaun braucht, aber weiß, wo es hin muss, wenn es mal muss. Dann machst du ja auch irgendwo hin. Sollte das rausgehen? Nee, auf dem Balkon vielleicht.
1: Gassi führen,
0: Leine? Das wäre natürlich cool. Selbst im hipsten Hipster-Viertel hier in München würdest du aufhören, wenn du mit einem Schaf Gassi gingst.
1: Also ich meine, was, was für ein Tier an der Leine geht noch und wann sagen Leute,
0: hm, ja, Philipp, das ist ein bisschen too much. Ich glaube, ein Schaf wäre schon zu viel. Also so Gecko, Gecko wäre noch so, oder ein Chamäleon, irgendwie sowas. Das wäre noch ganz schräg. Ein Kamel. Kamel wäre wieder ein bisschen viel. Obwohl das natürlich ein schöner Anblick wäre. Sehr majestätisch. Oder so ein mhm. Elefant. Aber das das würde dann auch wieder so gewollt aussehen. Dann sagen die, ach komm Philipp, mach mal. Nur mal kleiner bist du, nimm mal einen Dackel. Kamel, Elefant oder Giraffe. Ich hätte auch gerne eine Giraffe natürlich, aber das sieht ja auch wieder so gewollt aus. <lacht> Entschuldigung, es muss doch wohl möglich sein, dass meine Giraffe auch in die U-Bahn kommt. Und wieso gibt es ja keine Giraffenkarten im Automaten?
1: Ja, und lass mal die Leinen nicht mal so durchhängen.
2: Ja. Lass mich <lacht> ja. runter.
0: Ja, schwierig. Ach, Giraffe wäre aber auch schön. Was halten wir von Cecil, dem erschossenen Löwen? Habe ich ja ignoriert. Ich Der Zahnarzt
1: hat ihn erschossen. Ja. ja,
0: genau. Das ist natürlich auch ein bisschen verkehrt, dass man den jetzt so, im Internet so jagt, aber man darf schon diese Menschen total verachten, die äh, in diesem Fall mehr oder weniger wehrlose Tiere einfach runterballern, um äh, zu gucken, ob noch ein bisschen Testikel da ist.
1: Die wenigsten Tiere schießen ja zurück.
0: Ja und äh, man muss auch sagen die meisten Löwen können auch noch so viel Löwe sein wenn du mit einer Riesenwumme oder irgendwie wahnsinns Armbrust dastehst. stehst äh, da hat der Mensch dann oft noch einen Vorteil vor allem wenn er auch irgendwie im Käfig oder sowas steht und ich finde also das ist so ein Verachtungs verachtungswürdiges Tun so so irgendwie jemand Hallo armer Junge hier hast du tausend Euro tausend äh, weiß nicht, Dollar ich mach mal ein paar Tiere tot und das ist so unfassbarer Dreck und man wünscht ihnen wirklich, es müssten eigentlich viel mehr von diesen Leuten aufgefressen werden. Das wäre eigentlich schön, wenn, so die, wenn einfach die so eine Art Löwenpest auftritt und die einfach sich pestartig vermehren, die Löwen und die einfach alle diese Großwildker auffressen. Da gab es das wunderbare Lied äh, von von äh, Fanny Van Dunnen, Gibt es so ein nettes Lied? Wie war das nochmal? Äh, die, die Fleischfresser. Also Fleischfresser-Antilopen? Jedenfalls ein ganz, ganz, ganz lustiges Lied und das gefiel mir sehr gut. Das geht, das geht, da geht es, glaube ich, darum, in, in irgendeiner Szene da äh, schlagen jedenfalls, glaube ich, die Tiere zurück und das hat mir sehr gefallen. Ich glaube, da gab es auch so einen Applaus. Das war so ein Live-Album, glaube ich, und da gab es, glaube ich, so einen Applaus dabei. Fleischfresser-Antilopen. Sie ja. greifen
1: erbarmungslos an. Sie machen die Löwen fertig.
0: Ach da machen die, die Löwen fertig. Ach so, das ist natürlich auch schön, aber äh, naja... <lacht>
1: Die Sonne brennt vom Himmel, am Wasserloch lauern die Gnus. Sie benehmen sich wie Vegetarier, doch als die Krokodile auftauchen, schlagen sie
0: zu. Ja. Fanny Dammen. Ja, ja. Aber das müsste natürlich oben gemünzt werden auf die. Die Sonne brennt vom Himmel, die Elfenbeinjäger
1: sind da. Die Elefanten locken sie in einen Hinterhalt. Der erste Wilderer schreit. Ah.
0: Das war's. Sehr schön. Schau, wo ich Glück gehabt doch. Ja, und sowas gefällt mir das schon. Und das müsste man eigentlich mal machen. So also Elefanten, das wäre eigentlich gut. Hinterhältige Elefanten, die Großwildiger. Vielleicht, die Jäger sind auf Löwenjagd und die Elefanten machen eine Falle. Weißt du, da stehen die Elefanten, stehen da so irgendwie rum. Ja, die verstecken sich ja. Und die, aber die Löwen stehen dann hinter einer Falltür. Und die Großwildiger laufen auf die Jäger zu, äh, auf die Löwen zu und dann fallen die in die Falltür und werden da von den Elefanten breitgetreten. Das muss man nicht zeigen. Ab 18. Oder gefressen. Nein. Das ist, solche Menschen möchte man nicht mal fressen. Das, das die Verachtung, die ich für diese Typen empfinde, das, die ist namenlos. Das ist wirklich äh, einfach mit so, hallo, wir haben Kohle, lass uns mal ein bisschen rumballern. Das finde ich so äh, vollkommen, vo totale Verachtung. Ja, hast du oder hast du nicht gemacht? Du guckst gerade so besorgt. Du hast aber noch das hast du nicht gemacht, oder?
1: Nein, nee, ich habe keine. Nee.
0: Ja, du hast gerade irgendwie so besorgt geguckt. Dass ich, <lacht> <lacht> nicht, dass ich, äh, Philipp, ich muss ich schneide hier an dieser Stelle mal kurz und mach den Waffenschrank zu. Nein. <lacht> Nein, also das ist jedenfalls total verachtungswürdig und äh, egal, ob es Zahnärzte oder ähm, Proktologen sind, das ist eigentlich völlig wurscht. Ähm, was halten, hört auf, Tiere was, zu schießen.
1: Was halten wir von ähm, Leuten, die so eine, so eine Jeep-Safari machen und äh, sich aus dem Fenster rauslehnen und dann aus dem, vom, vom, vom Löwen gefressen werden?
0: Darf man nie offiziell sagen, aber seid keine Idioten. Das muss, auch oft, das ist so wie Leute, die überfahren werden, weil sie ohne Fahrrad mitten in der Winternacht unterwegs sind. Äh, ohne Fahrrad, ohne Licht am Fahrrad. <lacht> <lacht> Nein, es gibt aber Dinge, die liegen nah. Und wenn man doof ist, ähm, dann passiert sowas. Da habe ich auch kein Mitleid. Ich mag, obwohl die, die Art, ich glaube, also ich zu, zu beobachten, würde ich es auch gerne mal machen. Ich würde auch gerne mal irgendwie durch äh, weiß ich, Namibia fahren und da gucken, was so an wilden Tieren ist. Ich möchte dann in, sicher, in einem sicheren Käfig sitzen. Und würde das gerne sehen. Ich würde das auch gerne fotografieren. Ich würde nicht anfangen, Löwen zu streicheln, nur weil sie gerade da zur Hand sind.
1: Es gibt, es gibt da so eine Dokumentation
0: über so einen, so einen, so einen Wildpark. Der heißt Jurassic Park. Ich wollte das gerade einspringen. Ich, gerade das wollte ich einsagen. Dachten die auch? Das dachten die auch, dass die Käfige sicher sind. Aber ich glaube, ich würde auch nicht in den Dinosaurierpark fahren. Und sie haben halt großer
1: Fehler bei Jurassic Park ihren Nerd nicht ordentlich bezahlt.
0: Oh, Stimmt, der war sauer, ne?
1: Ja, deswegen ist ja alles schiefgegangen.
0: Ja, bezahlt eure Nerds gut. Und dann ist eigentlich schon mal die Hälfte der Gefahr gebannt.
1: Nicht nur am SysAdmin Day, nicht wahr? Immer. Es gibt einen SysAdmin Day? War neulich, ja. Das ist so der eine Tag im es ist ja ein Quatsch natürlich. Der SysAdmin, der muss halt den, das ganze Jahr über, muss der nett
0: sein ja. und
1: glücklich gehalten werden. Mhm. Und das reicht halt nicht, wenn man ihm da irgendwie einmal im Jahr irgendwie eine Mate bringt.
0: <lacht> nee. Der Sis Admin möchte jeden Tag eine Mate. Ja. Every day is a mate's day. Wir haben uns
1: äh, heute drüber unterhalten, ob man denn, äh, ob es zulässig ist, einen Radler aus Bier und Mate zu machen. Und wie man das dann <lacht> nennt.
0: Äh, Matler, das ist doch okay. Aber
1: Matler oder Hackler? So Hackerbrause, Hackler. Ach so. Hackler-Radler.
0: Ja, aber äh, ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie das schmeckt. Aber ich bin auch kein so großer Mate-Fan. Weißt du, wie
1: das, wie das schmeckt? Gemischt. <lacht> ein
0: bisschen speien und ein bisschen freien. Oder wie gemischt. Oder vermischt sie das, vermengt sie das nicht? Also klar vermengt sich das. Ja, klar. Aber ich glaube, das möchte man nicht schmecken. Aus, aus was haben wir das jetzt gemischt? Aus, aus Bier und Mate? Bier und Mate, 50, so. 50. so
1: wie Sprite, nur statt, statt Sprite Mate. Ich weiß nicht, ob das...
0: Naja, obwohl es immer nicht so süß ist, ne? Macht ist ja nicht so süß.
1: Ich, ich glaube, die haben am, am Rezept gedreht. Also die, die Clubmate, die hat früher viel mehr nach äh, Aschenbecher
0: geschmeckt. Dachte ich so. Und jetzt? Mehr nach Zucker oder was? Habe ich das Gefühl. Naja. Ich, ich trinke das ja immer nur, wenn du Bits und so Jubiläum feierst und das hinter der Bühne steht. <lacht> Sonst trinke ich das ja nie. Ähm, keine, ich weiß das nicht. Ich habe dazu auch keine Meinung. Ich habe dazu nicht meine Meinung. Aber ich bin ein großer Radler-Fan. Vielleicht
1: besorge ich das mal fürs nächste Mal. Ich muss äh, die 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 Mate, die gibt's hier nicht so 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 leicht zugänglich wie in anderen Städten. Also man muss da schon so zu Spezialitätenhändlern gehen, Ach. zum Beispiel zum Beerpoint. Ja. Bierpoint. Der Beerpoint hat hier hat hier die Mate.
0: Es ist so ein, äh, ein Geheimtipp gewissermaßen. Also jetzt nicht mehr, aber ähm, gibt äh, gut. Es gibt in meinem Supermarkt äh, Supermarkt gibt's glaube ich auch nicht. Ja, also es gibt halt eine Handvoll. Getränkehändler, die
1: Villa. haben das, aber so die meisten Supermärkte haben das hier nicht. Das äh, hat sich auch nie so
0: durchgesetzt.
2: Naja,
1: Mai. Spätis, Spätis gibt es auch nicht so richtig hier.
0: Ja gut, wenn Sie ein Produkt nicht durchsetzen, braucht man auch da das nicht, selbst ein Späti nicht zu verkaufen.
1: Nee, man könnte noch ein Späti aufmachen und
0: dort... Ein Mate-Späti. Mate -Späti. Ich habe nur Mate.
1: Mate und Bier. Und dann ist natürlich das Erste, auf was man kommt, ja. man hat nur noch zwei halbe Flaschen übrig, man schüttet <lacht> das zusammen.
0: Ihr muss noch fahren und dann gibt es mal ein Rad, Marta. Hackler. Hackler. <lacht> ja, pff. man kann es ja mal probieren. Wir probieren das nächstes Mal. Ja. Aber das, ja, das sind schöne Pläne. Muss Gibt's Ich bin dann zum... Waffeln und Hackler. Hm.
1: Hm. Aber dann muss ich zum zum Bierpoint fahren und dann ähm, sage ich ja hier, ich hätte gern kastenmate Und dann sagt sie, hä, was? Und jedes Mal hat sie, hä, was?
0: Haben wir nicht. Doch, da hinter ihnen. Ach, Ach, Eis. Ach, Eistee sagt sie dann immer. Ach so, ja gut, ist ja auch okay. Ist ein... <lacht> Egal, also was. Nein, das Wasser. Ach so, ey, ja, das ist ganz billig. Muss man den Preis noch drücken. Den Dreck. Dafür zahle ich nur einen Euro. Ja, mal sehen. Aber das können wir gerne mal machen. Ja, dann trinken wir hier Mate, wie sich das gehört, so für Late-Night-Podcaster, die hier nachts um drei sitzen, um euch die Sendung zu bringen. In zwei Stunden klingelt der wecker und wir müssen wieder ins Büro. Ja, Finanzamt. München Süd. Gibt's das? Gibt es mal eine Arbeitsstelle, die ich hier gerade genannt habe?
1: Nee, es gibt, Finanzamt hat doch hier so Außenstelle, was weiß ich.
0: Außenstelle Pforzheim.
1: Würzburg, irgendwas, was dann für München bearbeitet.
0: Hm, Passau bearbeitet auch für München. Kann sein. Ich bekam mal einen Brief, einen Brief von Passau, aus Passau. Warum auch immer. Aber das sind, ich glaube, vielleicht gibt es ja eigentlich gar kein Finanzamt. Wahrscheinlich sind das alles nur so Vasallen, die müssen einfach arbeiten, so.
1: Die haben ja diesen sehr guten, diesen diesen äh, Sicherheitsbriefkasten haben sie hier am Finanzamt. Weißt du, also wo du, wo du hoffentlich nichts rausfischen kannst. Deswegen haben sie die, ähm, an dem Schlitz sind oben äh, Rasierklingen angebracht. Mhm. Das heißt, wenn du versuchst, andere Leute Steuererklärungen rauszuziehen, dann hast du keine Finger mehr.
0: Mhm. Muss schön sein, morgens die Post zu holen. <lacht> ich glaube, die
1: haben einen Schlüssel vielleicht.
0: Ja, nein, ich meine, aber dann die ganzen Finger da auf, mit aufklauben. Ah. Oder werden die dann separat von irgendwie Piranhas gefressen? Ich weiß es nicht. Die werden dann sofort zu den piranha pecken geleitet, wie bei James Bond. Hm. Naja, bäh. Das ist ja sonst schon mal komisch, die überhaupt Posten. Nee, nein, bäh.
1: Aber du, das, ich, ich entnehme dem, dass du nicht unbedingt beim Finanzamt arbeiten
0: wolltest. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber, nö, warum ich hab nur, Wir haben nur beide keine klassischen, klassischen Beamtenjobs so. Naja. Ich meine, ich als Großwildige. Es ist ja schon
1: auch was, was wir hier machen, ist eine gewisse strukturierte Arbeit. Ja? Sehr. Wir bekommen hier ein paar Themen auf den Tisch gelegt und die muss man halt abarbeiten.
0: Das stimmt. Horst Seehofer selbst gibt uns die Themen, aus also seinem Büro, gibt uns die Themen vor. Äh, schickt es dann kurz vor der Sendung an uns rum und sagt: So, liebe Leute, hier, macht mal, rede mal über Bond. Das ist, glaube ich, reine Ego-Trip bei ihm. Er möchte einfach was über Bond wissen. Äh, dann arbeiten wir die Themen ab. Da kriegen wir auch ein Feedback. Dann kommt auch äh, so ein Ministeriumssprecher und sagt, äh, Leute, Staatskanzleisprecher und sagt, äh, nö, das war aber schlecht. Also die Waffeln hätte ich mir schon ein bisschen ausführlicher gewünscht. Rezepte zum Beispiel. Mhm. Ist das echt ein normales Pfannkuchenrezept? Mehr oder weniger. Also Ei, Mehl, Milch. Butter. Butter? Ah. Achso, ja gut, die macht man natürlich. Äh und Zucker. Ja, stimmt. Kann man die auch so? Was macht das Waffeleisen nicht mit, oder? Wenn man da so ein Stück so Obst noch reinschmeißt oder so? Also kann man. Mm, du kannst du kannst solche Sachen wie Käse reinschmeißen. Ja. Oh. Es gibt keine und Sauerei am Waffeleisen?
1: So, ja, ne, nur, nur so ein bisschen. Das ist ja alles irgendwie, also Antiheft und das geht, das geht schon.
0: Mhm. Freund B hat ja damals für eine Wanderung, also auch so, aber auf einer Wanderung hat er es mal mit, Brot selbst gebacken. Und zwar Bro, <lacht> Brot und da hat er gleich eine beträchtliche Anzahl so Speckwürfel eingebaut ja. oder Schinkenwürfel oder so. Das war der Kracher. Also da, ähm, wenn du so auf, nach also auf, völlig ausgezehrt oben so auf halber Höhe hängst, so wie ich dann, äh, ich mag nicht mehr. Und dann reicht man dir einen frisches, frisch gebackenes, schinkenhaltiges Brotprodukt, das dann noch belegt ist natürlich mit Dingen, äh, dann ist der Tag schon wieder voll da. Das funktioniert auch in Süß, wenn man solche Sachen wie
1: Nüsse und Nutella schon in das, äh, in das Gebäck einbaut. So, so äh, Hefezopfartige Sachen.
0: Ja, Aber die kann man nicht einfach so untermengen. ne? Die muss man ja so in einem äh, Batzen. nusscreme so safe tresor ja. unterbringen. Ja, schwierig.
1: Du kannst es auch ein bisschen aufwärmen und dann so einen Kochlöffel reinträufeln.
0: Hm. Hm. Ja. Also ich werde mir auf dem Waffelmarkt jedenfalls so umschauen. Ich glaube, ich, muss, ich brauche echt so ein Waffeleisen jetzt. Okay. Danke, Andreas. Vielen Dank, ihr Andreas, ihr da draußen, die ihr Waffeleisen habt und mich völlig kirre macht. Und dann mache ich so eine Waffeleisenparty. Das ist, glaube ich, noch besser als Pfannkuchenparty. Wo, äh,
1: das ist halt problematisch, weil du, du musst eigentlich auf das Zeug immer aufpassen und die nächsten machen. ja Und die, du willst sie auch frisch haben. Das heißt, als, als, als Waffelmeister kommst du selbst nicht dazu.
0: Ja, aber ist eine Waffel nicht? Du kannst eine Waffel mit einer Hand essen und mit der zweiten Hand ist die, ab und zu gucken, wie du das nächste Waffel macht. Anders als beim Pfannkuchen. Beim Pfannkuchen musst du halt mit Messer und Gabel essen, in der Regel. Und ähm, da ist es dann schwer, den Pfannkuchen in der Pfanne zu wenden, den aktuellen Pfannkuchen. Ich sehe da deutliche Vorteile beim. Äh, oh, man bräuchte so eine Waffel, ein Pfannkucheneisen. Gibt's sowas? <lacht> also keine Crepe-Ding, sondern so ein Pfannkuchen. Ah, oh. Marktlücke entdeckt. Äh, liebe Tüftler da draußen, baut, bitte, baut uns bitte ein Pfannkucheneisen. Vielen Dank. Ah, so. Gleich ein gutes Gefühl. Die machen das bestimmt. Oder die posten, dass sie das nicht machen wollen. Vollautomat. Mhm. Ein Pfannkuchenvollautomat, das wäre noch besser als ein Waffelvollautomat. War das ein Waffel? Ja, genau, vorhin war es ein Waffelvollautomat. Ein Pfannkuchenvollautomat wäre noch besser, wo man dann nur die, die, die Produktstärke eingibt. Der könnte
1: dann auch gleich so ein, weißt du, so wie in der Pizza, in der Tiefkühlpizzafabrik, könnte er auch gleich ähm, zum Beispiel einen Klacks Marmelade in die Mitte auftragen und dann einmal schnell drehen, dass, sie dich, dass sich die auf den, <lacht> auf den ganzen äh, Pfannkuchen verteilt.
0: Und wenn er sie dann auch am Ende so aufrollen könnte. Mhm. So wie bei Patsy. Petsy mit den Pfannkuchen? Ja, ja.
1: Der petsy bär
0: das, das wäre die Erfüllung. So wie die eine Druck eine Rotation in der Zeitung am Schluss noch schnell die aus diesen riesigen, breiten Zeitungsbahnen eine, mit einem, in einem Hubs eine Zeitung rausfaltet. In einer Sekunde. So könnte man natürlich auch ähm, eine, einen, äh, einen äh, Pfannkuchen-Vollautomaten haben, der noch das Ding am Schluss aufrollt. Das könnte man so als, als Extra-Aggregat noch dahinter schalten dann. Mm. Ja,
1: das ist äh, eine, eine Opportunity, wie wir hier sagen.
0: Ja, für Business-Typen. Ah, wieder ein cooles Business hier aufgetan. Pfannkuchen dinge Es gibt ja
1: diese Pizza-Vollautomaten aus Italien mit
0: fantastischen Produktvideos. Aber... <lacht> <lacht> Sind die gut? Möchte man sowas haben?
1: Ich habe noch nie so ein Ding gesehen oder eine, eine Pizza aus dem Automaten probiert. Es gibt so die langweiligen, da ist einfach ein Tiefkühlfach und da ist eine Tiefkühlpizza drin und die wird dann aufgewärmt. Das ist langweilig. Aber es gibt auch die, wo frisch ein Teig hergestellt wird, geknetet, mhm. ausgerollt, belegt und dann gebacken. Und Wie? Automatisch? Automatisch. Ui. Mhm. Und äh, das, das äh, würde ich gerne mal irgendwo ausprobieren.
0: ja. Ja. Vielleicht sollte man das mal tun. Einfach nur, um zu prüfen, ob die Qualität auch stimmt. Also, wir also uns als als
1: Dankeschön für den Hersteller, weil er diese absurden Videos auf YouTube gestellt hat. Ich, ich suche das raus und werde es linken und ihr werdet es sicherlich euch anschauen und dann äh, nicken. nicken. und Beifällig ja, ja. nicken. Sehr schön.
0: Mhm. So gut kann sie also Englisch. Ach so, ist das ein Problem? Ja, Das werde ich dann auch prüfen. Auch das. Ach das. Ja. Morgen gibt es noch mehr Pfannkuchen, das ist schon mal sicher. Ich habe schon alles zu Hause. Eigentlich soll es heute schon Pfannkuchen geben, habe ich aber verpennt. Mhm. Äh, Wird morgen nachgeholt und dann... Das ist so dekadent. Morgens, wenn man so alles aufbrauchen muss, eben die Eier müssen weg und dann macht man sich einfach mal zehn Pfannkuchen und isst die auf und kann sich dann fünf Tage nicht bewegen. <lacht> Ehrlich zehn? Na, ach, sehr gut. Und ich habe gerade eine Johannesbär-Abhängigkeit. Das war sowohl im Marmeladenbereich als auch im Sirupbereich. Hm. Ich bin heute aufgrund der Hitze auf äh, Maskrug trinken umgestiegen. <lacht> ich hatte vorher so, so einen halben Liter Krüg, äh, mit dem ich mir irgendwelche Sirups angemischt habe und jetzt bin ich zum Maskrug umgeschwenkt, weil es aber zu viel Wasserverlust ist zurzeit. Und so einfach aus dem Maskrug so eine Johannisbeersaftschorle saufen, das ist
1: man hat eigentlich normalerweise wenig ja. Trinkgefäße zu Hause, die einen Liter halten, ja. die einen Liter fassen.
0: Ne? Fast gar keine.
1: Und da ist so ein Maskrug wirklich fantastisch.
0: Ja, viel mehr gibt es auch nicht in der Richtung. <lacht> es gibt ja nur den Maskrug.
1: Nein, naja, weil ich weiß nicht, ob man den so, weiß nicht, hat man im Norden Maskrüge zu Hause, äh, so standardmäßig?
0: Nein, also ich weiß nicht, kann, ich nicht, ich habe den ja aus dem Süden. Ja. Ja. Äh, Im Norden hatte ich sowas natürlich nicht, aber da hatte ich auch eh keine eigenen Gläser. Ich bin ja. <lacht> In einer Zeit hergezogen, als ich noch keine Gläser hatte. Ich zog nach Bayern, hatte meine erste Wohnung und da kamen dann die ersten Gläser ins Haus. Inzwischen habe ich einen solchen Rennstall von äh, Gläsern, das ist sagenhaft.
1: Das ist äh, manchmal kann man hier im, im, im Supermarkt äh, gerade zur Wiesenzeit gerne eine ein, ein Maskrug kaufen und der kommt dann gleichzeitig mit einer Literdose Bier drin. Mhm. Passt da zufällig genau rein. Ja. Und dann kannst du diese Literdose Bier in deinen neuen Maskrug reinkippen, mhm. leer trinken und hast dann Maskrug übrig. Ja,
0: aber das ist in Ordnung. Relativ gut. Ich, ja, ich finde das auch nicht blöd, als es als, äh, das ist, das ist in, gerade im Sommer ein wirklich gutes Maß. Also du musst ja nicht dauernd hin und her rennen zwischen äh, Kühlschrank und äh, Sofa oder Hollywoodschaukel oder wo auch immer man sitzt, sondern man kann einfach mal so ein Liter vor sich hin süffeln, wie ich mal jugendlich frech sagen möchte. Und äh, das ist schon sehr angenehm. Hast du einen Maskrug?
1: Ich habe einen Maskrug. Ja, aber auch nur einen. Nur einen. Ja, guck. Ich habe nur, ich meine, normalerweise, also gibt es denn so einzelne Literdosen Bier? Weil das gibt es zum Beispiel tatsächlich Faxe. nur in. Zu, ja, ist ja, ja, gut, es ist irgendwie Bier. Aber standardmäßig gibt es ja keine
0: Literdosen Bier zu kaufen, oder? Ist Faxe nicht ein Liter doch ein -Doch. Ja,
1: wahrscheinlich, aber das ist so normales Bier, jetzt nicht faxebier
0: Dänenbier. das ist dänenbier das ist mir, liegt mir nah, emotional. <lacht> und ich habe es manchmal gekauft an der Tankstelle, wenn der Abend lang war. Working all day and the sun don't shine. Und dann äh, traf, ging man zur Tankstelle, kaufte sich ein Bier, weil man dann nicht, nicht zwei Flaschen tragen musste, sondern nur eine Dose. War aber zu viel und da war man müde und betrunken. Mhm. Tragische Koinzidenz. Also wirklich betrunken müde, also ich meine, betrunken schlafen ist ja auch bescheuert, ne?
1: Betrunken, ja,
0: Also wenn gut. du ein Liter Bier trinkst und dann ins Bett gehst und dann den Rausch praktisch schlafend verbringst. Super Sache. So viele Gedichte wären nicht geschrieben worden, wenn die Dichter schon geschlafen hätten. Ich lebe mir ich jetzt hin. Und das war eigentlich, ist nicht klug. Deswegen, ich zurzeit eh nur ekligen Sirup aber das literweise mhm. und johannes sirup ist halt schon mal zurzeit mein Favorit also falls ihr mal ein Leben führen wollt wie ich Leute da draußen johannes -Sirup und ein Wasser und Leute Rock'n'Roll
1: es gibt diverse äh, Sirupprodukte aus der aus der Barabteilung aus dem Großmarkt ja. da kann man äh, tolle Sachen finden und dann gibt es da irgendwelche Zitronen Pampe, die man in auch Wasser reinrühren kann, das ist eigentlich sehr gut. Zitrone.
0: Mhm. Ja, aber da kann man auch eine normale Zitrone einfach nehmen.
1: Ja, aber das ist schon irgendwie so
0: vorgepumpt und dann. <lacht> pre -pumpt. Ja, ja. Ähm.
1: Es gibt dort auch, das habe ich tatsächlich aber noch nie gekauft, da gibt es so <lacht> fertige Cocktails in Dosen, was sich sehr ja. widerlich anhört.
0: Ist mir ein Rätsel, aber ich mag die, <lacht> die meisten Cocktails ja eh nicht. Also man trinkt aber ja keine es Cocktails. Ist, ich verstehe
1: Cocktails. das nicht. Also ich meine, bei also all diesen Produkten, die gibt es ja nicht nur aus Spaß, sondern die gibt es, weil die jemand kauft. Ja. Wer kauft die? Wofür? Ja,
0: aber es gibt, ja auch Whisky Cola schon vorgemischt. Und das ist ja allein schon ein Getränk, das man nicht mal anrühren sollte, wenn man älter als 16 ist.
1: Ja, aber auch so, also jetzt nicht so, nicht so in normalen 03er, in dicken 03er Dosen, sondern so in, in schmalen, äh, wie Red Bull Dosen, ja. aber äh, mit einem komplexen
0: Cocktail drin. Ja. Also irgendwie so ich möchte mir nicht ausmachen, wie es schmeckt. Ja. Und wie es schmecken sollte. Also ich habe irgendwann einen vorgefertigten Hugo getrunken und da kam auch aus irgendeiner Dose oder so. Das war echt eklig. Also wenn das der Originalgetränk genauso schmeckt, frage ich mich, woher diese Popularität kommt. Woher kommt diese Popularität eines Getränks, das nicht mal nach einem Getränk schmeckt. Das schmeckt ja nach nichts. Das, also heißt, das, schmeckt das, noch, bäh. das heißt auch komisch. Ja. Ich möchte irgendwann mal so ein Sommergetränk namens Philipp haben. <lacht> Nicht aus Eitelkeit, einfach weil es geht. Einfach so sagen, und dann tranken wir noch einen Philipp. Das
1: kannst du natürlich erfinden.
0: Aber wird er auch so populär? Den muss man dann irgendwo auf, den, so auf Mallorca oder in Italien erstmal so promoten. Den gibst du irgendwie,
1: weiß nicht, sowas wie, wie Sarah Jessica Parker oder so?
0: Ja. Sarah, kriegst du die. Du, ihr habt da ein Getränk, das ist der Philipp, den trinken in München alle. Und dann sagt sie, hi, great. Und dann?
1: Und dann machst du ein Foto, schickst es an die Vogue, zack, ja. bumm,
0: Erfolg ein Foto mit so drei Zeilen drunter, steht voll auf Philipp, Doppelpunkt, Sarah Jessica Parker, Abbildung ähnlich, ähm, schwört auf ja, Philipp, den neuen Mode-Drink.
1: Ja, und da musst du halt irgendwas finden, was was, äh, einen, weiß nicht, einen seltsamen italienischen Likör, der bisher in der Obskurität <lacht> versunken war, sowas ja. wie, wie heißt denn das Zeug?
0: Keine Ahnung, schon wieder vergessen.
1: <lacht> und sagen ja hier, das ist jetzt, und dann irgendwie was ist Hugo überhaupt? Hugo ist ist ein äh, Sekt mit irgendwie Basilikum und... Ich, keine
0: Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Wer tut denn Basilikum in seinen Sekt?
0: Ich tue mir Basilikum, ich weiß nicht, das. ich das. Keine Ahnung, ich finde das alles komisch. Ich, überhaupt Basilikum? Überhaupt Mischgetränke. <lacht> also das einzige Mischgetränk, das, man, das ich zulasse, ist Radler. Punkt. Aber da selbst da beschweren sich Leute, wie kann man nur? Nee, Radler finde ich aber ganz angenehm.
1: Finde ich auch angenehm, aber ich habe zum Beispiel den Amerikanern neulich erklärt, wie das hier läuft, mhm. weil das, das war in Köln. Ja, in mhm. Köln ist ja das Spaßbier. Ja. Entschuldigung, liebe Kölner, aber es ist wirklich zu klein.
0: Ja, für ein Bier ist aber okay. Nee, für ein Bier finde ich es ganz nett, aber es, als Radler wäre es natürlich zu klein.
1: Na naja. naja. so. ja. Also haben Sie sich auch irgendwie alle beschwert? Das war die Veranstaltung ohne Fleisch. Ja, also ja. Sie waren sowieso schon ein bisschen gereizt. <lacht> ja. Und dann, dann gab es das Bier nur in, in den lustigen Kölschgläsern in, in 02. Und dann habe ich erklärt, wie das hier läuft mit dem Bier und dass man es das auch gerne mischt. Und dann das fanden die gar nicht gut.
0: Ja, gut, aber Amerikaner und Trinkkultur weiß ich jetzt auch nicht. Oder?
1: Nee, natürlich nicht.
0: Ja. Und dann kam aber der Hinweis: äh, Ihr wisst schon, dass wir die Atombomben haben. <lacht> okay, ist ja gut, hier, trinkt euer Bier.
1: Da nehmt ein Bud Light.
0: Ja, genau. Hier, ihr Rocker! Ja. Also ich, Nein, aber das ist, also Mischgetränke sind an sich schon wirklich ganz wackelig. Ich finde das auch alles total eklig. Ich trinke auch, auch keine Cocktails und so, außer Mojito, aber das auch nur einmal in ungefähr fünf Jahren. Ich bin echt so ein Rocker.
2: Mhm.
0: Das war mal wilder, ne? Ist so Alt geworden. Ja, aber würdevoll. Man kann ja halt nicht immer den halben Tag verschlafen, das geht ja halt nicht mehr, nicht? Und, äh, Nee, es ist auch, er möchte aber nicht mehr so viel Zeit verschlafen. Also überhaupt so zur so, so Zeit nicht nicht steuerfähig sein. Ich finde das ganz äh, erfrischend äh, nicht so viel zu trinken eigentlich. Das ist ja, vermisst ich das? Nein, vermisst du das? Nein. Hattest du überhaupt so eine wilde Phase?
1: Puh, oh,
0: nee. War, äh, nein, nein, nein. Also das wildeste war meine Buttermilchphase. da habe ich manchmal, also die Buttermilch habe ich ja schon getrunken. Drunger. Also nee. Ich ich hatte Zivildienstzeit vielleicht noch.
1: Nee, nee, nee. Also die diese diese, äh, das gab es ja auch schon vor äh, längerer <lacht> Zeit gab es ja auch schon diese diese Flatrate-Partys. Ja, ja. Das, und, und, das, ich, das war nach meiner Zeit zum Beispiel. Habe ja. ich
0: nie gemacht. Also das war das. Wer, wer sowas macht, ist mir ohnehin sehr suspekt. Ich kenne aber glaube ich keine Menschen persönlich, der sowas jemals gemacht hat.
1: Oh, doch, sowas kenne ich. <lacht> ja,
0: ja, Jetzt, ja. Sowas ist mir ein völliges Rätsel. Ich bin aber es ist mir auch ein völliges Rätsel, wie man sowas machen kann, machen darf ähm, weil ich das nun wirklich für total, also sowas von bescheuert und kontraproduktiv, dass, äh, also so viel Dämlichkeit in eine Veranstaltung kann man selten packen, glaube ich. Außer vielleicht Großwildjagd. Was vielleicht auch toll wäre, Flatrate saufen und dann Großwildjagd.
1: So in Einfach eine, mit der MG in einer auf... In einer Location. <lacht>
0: ja, also pass auf. Erstmal sind alle Jugendlichen besoffen, sie kriegen alle eine MG und dürfen dann innerhalb eines kleinen Raums auf einen Elefanten schießen oder auf einen Löwen. Geil. Kollateralschaden, okay, passiert schon mal, aber...
1: Und oh, du musst nicht mal einen Löwen reinstellen, das merken die gar nicht mehr.
0: <lacht> oh, du hast drei Löwen erschossen, toller Typ. Hier, und dann kriegst du einen Gummilöwenkopf. Hier der Rest von deinem Löwen. Nein, das wäre eigentlich so die, die Krönung, ja. Die Krönung des Vollidiotentums. Ähm, Flatrate-Party und dann mit einer MG auf äh, wilde Tiere schießen.
1: Wie gesagt, mal abends an einem Hotspot in London sich aufhalten, da mhm. sieht man das auf, auf einer Straße, was <lacht> gar nicht so toll ist.
0: Nein, ich nein, auch dazu solche Orte zu meiden. Deswegen Friedensengelfest ist dann schon eher so meins. Das war sehr nicht-Flatrate. Genau, das war Anti-Flatrate, das war komplett nicht-Flatrate, das war auch komplett, also es war jetzt nicht jugendlich überlaufen, es war nicht touristisch, es waren glaube ich wirklich Leute aus dem Viertel, und das war aber auch angenehm. Ich find, ich glaube, da musst du jetzt keine großen erbrochenen Flecken wegmachen und so. Nur vielleicht im, im Bereich vor der Bühne so ein bisschen. <lacht> <Aber> <lacht> Hört auf, den One-Man-Unterhaltungstypen zu dissen. Der war schon echt nicht gut. Ja, Welcher Alleinunterhalter ist denn bitte gut? Außer Johnny Cash. Geht der überhaupt das Alleinunterhalter durch?
1: Äh, äh, Liedermacher. Also, es hilft, wenn man ein Instrument tatsächlich spielen kann, das
0: verschiedene, <lacht> nee,
1: verschiedene Töne
0: nacheinander Auch das. Gehen. Nein, ich glaube, er konnte. Ich glaube, er war ja vielleicht gar nicht unmusikalisch, aber das, Sobald du irgendwie so eine Bon Tempi 5000 Tradala Master daneben stehen hast, die einfach so diese klassischen Tradala Melodien spielt, dann weißt du doch, das wird nichts. Das ist, das, da ist schon so viel Unwürde. Das ist, äh, als ob du. Kaviar auf Klopapier servierst. Das macht man auch nicht.
1: Ich habe mal eine eine coole Ein-Mann-Kapelle gesehen. Der hieß das war auf einer m 94 veranstaltung Und das war so ein Porche, der hat auf einem äh, immer ein kleines Sample eingespielt und dann dieses Sample laufen lassen und dann weitere Stimmen auf sein eigenes Zeug irgendwie noch drauf Ach so, ja, spielt, Das war recht angenehm.
0: Gut, okay, das ist aber dann schon sehr technisch und sehr elaboriert.
1: Ja, aber die Digitaltechnik, die ist ja nun für jedermann zugänglich.
0: Aber ich glaube nicht für den Alleinunterhalter von diesem Friedensengelfest. Ich glaube, wenn du dem irgendwie irgendwie Loops und wie sie alle heißen vorsetzt, dann sagt nein, danke, ich mach mal, mit. <lacht> ich habe hier meine Bontempi und äh, mein äh, Saxophon, das reicht. Ich glaube, da musst du jetzt nicht anfangen mit irgendwelchen Raffinessen. Nein, das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht schlimm eigentlich. Aber ich hätte es trotzdem wie beim duo gehört, als dieses Ding. Also diese Orgel. So, Bond. So. Jetzt muss ich die Prägung wieder aufsetzen,
1: ne? Der Herr Lesenby ist also Rille.
0: Lesenby. George Lesenby, der Arme. Der viel Ich
1: finde den als Bond eigentlich echt okay. Also ja. der, 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 es ist natürlich ein, eine große Fußstapfen vom, vom Connery, wo er rein musste. Ja, sie haben wohl auch in der in der Promotion für den Film äh, die die Information, wer jetzt Bond ist, weggelassen.
0: So <lacht> toll, da würde ich mich echt geehrt fühlen als Schauspieler. So, der neue Bond mit einem neuen Bond <lacht>
1: wird von jemandem gespielt. Ja, mm. und äh, ist aber trotzdem so ein bisschen schief und krumm das Ganze.
0: Ja, in vieler Hinsicht. Das eine schief und krumm ist einfach das Gesicht von George Lazenby. Ich glaube, er ist, ich glaube, er war Model eigentlich. Der sieht doch gut aus. Er sieht gut aus, aber er sieht eigentlich zu kantig aus, weil er schon so ein bisschen nach Karikatur aussieht. Nein, der, ist,
1: nein, der ist der ist einfach nur Engländer, das, das kann passieren.
0: <lacht> nee. Nein, ich finde, das wirklich, ich finde, mir ist der zu, zu nah an der Karikatur. Ich finde, so ein Nick-Natterton-Kinn <lacht> zum Beispiel. Und das ist, da, ich finde, das ist ein bisschen übertrieben.
1: Er sieht wahnsinnig alt dafür aus, wie jung er junger eigentlich ist.
0: Ja. Er sieht wirklich relativ alt aus. Ähm, ich finde, er bewegt sich nicht sehr elegant. Er sieht immer so ein bisschen riesig aus. Der sieht immer so ein bisschen aus, als ob er zu groß wäre für alles. Findest du nicht?
1: Ja, es ist... Eine, ja, so ein Riesenkreuz. Er ist halt auch... Also vor allem so im Vergleich zu Conroy ist er nicht haarig genug. Ja? Also mit, das stimmt. Mit der Behaarung kann er ja eigentlich... was, was von vornherein klar, das wird nichts. Ja,
0: das hätte man wissen können. Schon beim Casting. Hätte man die Maskenfrau was sagen können. So ziehen äh, man das Hemd aus. Ja. ja. Nee, raus. Raus! Ja. Ja, und sonst, ähm, als als Schauspieler, sehr gut. Yep. Ja. Da fehlt sich nichts. Ähm, der Film krankt noch so ein bisschen an Dingen, die ich mir nicht aufgeschrieben habe, aber die ich empfand. Äh, habe aber jetzt vollkommen vergessen was. Zum einen, das Problem war in dem Film im Geheimdienst. Nee, im Auftrag. Im Geheimdienst. Geheimdienst. Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Ähm, da heiratet der Bond. Ja. Er verliebt sich. Was verständlich ist, äh, in, in, in die Tracy, mit deutschem R, Tracy, äh, kann man sich leicht verlieben. Das ist ganz hinreißend. Ein hinreißendes Wesen. Aber er heiratet und gleich, also als neuer James Bond gleich mal heiraten, da wird mit so manchem mit mancher Tradition gebrochen. Ja,
1: das ist dem ersten, wie ist der Spruch auf Deutsch? Das, das wäre dem anderen nicht passiert. Das wäre dem anderen nicht passiert. Man weiß auch nicht genau, was dem anderen nicht passiert wäre. Dass sie irgendwie ihm abhaut, dass sie das Auto ihm klaut. Ich glaube, alles. Es, es war irgendwie. Äh, auch diese, diese, dieser dieser Scherz, der hätte auch nicht sein müssen am Anfang gleich, dass er sich ans, ans Publikum wendet und sagt, das wäre dem anderen nicht passieren. Das fand ich wieder ganz nett. Ja, nett, aber das passt da nicht rein. Das passiert sonst nie und auch danach nie wieder.
0: Ja, aber ich glaube, das war auch es gab auch nie einen größeren Übergang von, also stell dir vor, du musst nach Sean Connery kommen. Das ist doch ätzend. Das ist so wie, wie nach Bill Gates kommen. Oder wie heißt der andere? Steve Jobs. Das ist halt ätzend, wenn einer ein Mensch zur Marke geworden ist und du kommst dann, ich bin der Neue. Das ist schlecht. Na, dafür
1: hat sich da aber Tim Cook sehr gut angestellt. Ja? Tim Cook als James
0: Bond. Hm? Cook, Tim Cook kann ich jetzt gar nicht sagen. Ist das der Apple-Mensch oder der ja. andere Mensch? Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, weil ich nämlich, äh, bei mir hat sich nur eine Marke festgesetzt.
1: Tim Cook als als äh, James Bond oder als James Bond-Bösewicht, beides denkbar.
0: Ich weiß nicht gerade nicht, wie der aussieht. Ich glaube, ich habe nur so einen dicken von Microsoft im Kopf.
1: <lacht> nee, der nicht mehr.
0: Der ist auch schon weg. Oh, wie hieß der? Steve Barmer, der hat sich jetzt Ach, einen, genau, ja. einen
1: äh, Basketballclub gekauft, glaube ich.
0: Mhm. Ja. Das wäre auch mal lustig, wenn Sie ein Bösewicht, ein blond zum Basketballclub kauft. <lacht> so, also ich habe einen einen Badmintonclub gekauft. Mann, sie sind wirklich böse. <lacht> ja. Ähm, Im Geheimnis, wie ihr mal seht, wo, der Bösewicht ist Telly Savalas sehr gut fantastisch groß und glaube definitiv also das war das Vorbild für Austin Powers also für Dr Evil glaube ich <lacht> und der der ist wirklich ein, das ist ein toller Bösewicht
1: toller Bösewicht aber auch mit so einem lamen Plan also auch die die Geschichte ist ja. für für, für irgendwie ist, ist er voll verschwendet für diese relativ lame
0: Geschichte und sie geht also unter oder findest du nicht dass sie ja. das, das wird uns mehr oder weniger nebenbei enthüllt dass er seine so einen Haufen attraktiver Frauen hypnotisieren will und dann bei Bedarf ähm, über Hy Hypnose ebenso beauftragen will, die Welt mit einem Virus äh, zu vernichten oder die Fortpflanzungsmöglichkeiten von Pflanzen und Tieren äh, zu beenden.
1: Man muss sagen, sein, sein Kassettendeck ist geil. <lacht> ja,
0: also, das ist wirklich geil.
1: Das stimmt. Er hat so ein, so ein 16-fach Hypnose-Kassettendeck, wo er dann abends sich hinsetzt, wie so, an, so an so eine Orgel. Und sein Handel bringt ihm irgendwie so, so die, die Tapes, ja, so MC legt auf. So irgendwie Uschi bekommt Tape 1, Erika ja. bekommt Tape 2.
0: Genau. Das ist wirklich großartig. Also die Technik da ist schon toll. Es ist zwar nicht mehr nicht mehr kein Adam. Ist nicht mehr Ken Adam, ne? Nee. Warum eigentlich?
1: Äh, auch keinen Bock mehr, glaube ich. So Ach schön, das hat die, das
0: Alle, hat die alle Frau keinen Bock mehr. Petra hat das erklärt. Mhm. Ähm, Frau Petra, Fräulein Petra. Ähm, ja, das ist fast tragisch. Also es geht grundsätzlich darum, dass James Bond eine sehr attraktive Frau davor bewahrt, ins Wasser zu gehen. Mhm. Tracy, Contessa, äh, wo, wo war das nochmal, wo spielt es in Frankreich? Nee. Soll in Frankreich
1: spielen, ist aber Portugal.
0: Ah, na gut, merkt man nicht so.
1: Ja, nee, also könnte, könnte beides sein. Also Sie haben gemeint irgendwie im, im Kommentar, so Sie hätten nichts gefunden, was in Frankreich schön ist und noch nicht bekannt ist.
0: <lacht> oh Gott, das ist immer sehr gewagt. Naja, meinetwegen. Ähm, vor allen Dingen, wenn man das in den 60ern sagt. Aber egal. Ähm, und er rettet sie vor dem äh, Selbstmord im Wasser und äh, kann das dann auch verhindern? Wird dann noch ein bisschen verprügelt von anderen Menschen, die ihr ans Lieder wollen? und sie fährt dann weg und sie ist die Tochter von Draco
2: mhm.
0: einem so sehr sympathischen Unterweltboss ja der ist schon relativ legitim also das ist auch so dass er jetzt
1: nicht irgendwie äh, der wird relativ unsanft hinbefördert was auch gar nicht sein müsste eigentlich
0: was ja aber dann eigentlich auch lustig ist als man dann rauskriegt also man denkt der kommt zu einem total super Linken ja. und kommt jetzt eigentlich zu einem sehr kultivierten ähm, böse ja der ist ja kein der ist nicht der bösewicht der ist halt ein, ein, ein Halunke. Ein Gauner.
1: Ja, halt Geschäftsmann.
0: Genau. Also so ähnlich wie die äh, später dann im anderen Film. Im Auftrag ihrer Majestät. Wie heißt das? Ist das der Auftrag? Gott. Geheimdienste. Heißt... Nee, 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 nee. Der andere. Der andere. Der später mit Roger Moore und Carol Bouquet oder Carol Bouquet, der Klosterfilm, der Griechenlandfilm. Mhm. Und ähm, da kommt ja auch, da sind so zwei Bösewichter. Mhm die einander spinnefeind sind und der eine ist auch nur so ein mittelnett Also der eine ist so, so ein finsterer Bösewicht und der andere ist ein heller Bösewicht. Und so ist er dann auch. Carol Bouquet ist for your eyes only. Ja, und in Deutsch? Auf Deutsch?
1: Auf Deutsch heißt der in tödlicher Mission. In
0: Töd oh, Mann. Ich, ich habe Schwächen in diesen Trallala-Titeln, Also diese, diese banalen Titel, die im Geheimdienst ihrer Majestät in tödlicher Mission. Gut ist beides mit in. Und ja, das in. ist ja schon total verwirrend. Also fängt mit i an. Und in beiden spielt der Bond mit. Also, wer soll sich das bitte merken? In tödlicher Mission ist jeweils mein, mein Lieblingsbond. Sage ich dir jetzt schon mal. Also nur, falls du dich fragst, warum flippt der Typ so aus, wenn wir über diesen Film reden. Ähm, haben wir das schon gemacht? Nee, kommt der erst. Der kommt. Ich habe über den schon so viel gesagt. Ja. Egal. Uh, genau, Und James Bond ähm, hilft... Die hilft überhaupt nicht. James Bond, James Bond äh, verkleidet sich ja als, äh, als, als äh, Ahnenforscher. Ja. Zieht sich
1: ein lustiges Mäntelchen an. und soll Hilly er,
0: wird dann Sir Hilly. Sir Hilly, wie ist er
1: Ja, Hillary irgendwas. Hillary hier, ja. Und soll, soll dann irgendwie in die Schweiz zum... Weil er hat da irgendwie... Dann erstmal muss er die Tresornummer machen. Ja?
0: Genau, du muss erstmal rausfinden, was überhaupt los ist. Genau, er geht ja erstmal zu diesem Schweizer... Schweizer Anwalt, mhm. der die Chance vertritt. <lacht> Und die Blechance, das alte Adelsgeschäft der Chance auf Deutsch Blofeld. Und eine Spur führte ihn dorthin. Und der guckt dann erstmal, macht erstmal eine Tresor auf diese fantastische Weise auf. So, er bekommt
1: also in einem Betonkübel mit einem Kran geliefert, einen großen Koffer. Ein, ja. Und in dem Koffer ist natürlich das, was man unbedingt braucht, wenn man eine, ein Safe knacken will und dann Sachen kopiert aus dem mhm. Safe, Unterlagen. Also ist das das kombinierte Safe-Knacker und äh, Farbkopierergerät, Fotokopierergerät. Und ähm, nachdem. Also ich meine, früher hat Bond da irgendwas dann hingehalten, hat irgendwie Stethoskop abgehört, so klick, klick, eins, zwei,
0: drei. Und selbst ein bisschen gedreht, ja.
1: Nee, ist jetzt schon mechanisiert, automatisiert. Ein
0: voll Ein Tresorknack-Vollautomat. Ja.
1: Und äh, er setzt sich nur daneben, schaut irgendwie rum, ob er was zum Lesen findet, findet Playboy.
0: Und blättert demonstrativ gelangweilt in einem Playboy, während seine... Maschine mit den vier Riesenknöpfen, die ausgewählt an eine Vollidioten wie so ein Kinderklavier, äh, wie so eine Kinderorgel, die Arbeit macht. Vollautomatisch den Tresor nicht nur den, die Nummer knackt, sondern auch die Tür gleich aufmacht. Ja. Das nenne ich mal mhm. Full Service.
1: Und äh, da findet er das Dokument, wo drin steht, wo dass er nach äh, in die Schweiz muss. Mhm. Den Playboy nimmt er mit.
0: Gehen Sie in die Schweiz, nehmen Sie den Playboy mit, begeben Sie sich direkt dorthin. Und... Genau und da weil er musste in die Schweiz, weil da glaube ich dieser Mensch eben seine Ahnenforschung bestätigt haben wollte. Also er wollte einfach äh, mit Heller und Siegel, <lacht> mit Brief und Siegel haben, dass er ein echter Blochon ist.
1: Ja und das ist dann also es ist halt so ein bisschen seltsam, weil eigentlich kennen sich ja Blofeld und und Bond schon, aber das waren ja ein anderer Blofeld und ein anderer Bond und irgendwie natürlich sind auch die ganzen Geschichten von Ian Fleming so aus der Reihe irgendwie produziert worden. Äh, man sieht zum Beispiel auf dem auf dem fake einen, äh, äh, wie heißt das denn, auf dem Wappen, auf dem Adelswappen von, ja. von Bond hier, die Welt ist nicht genug. Ja. Was aber nett ist. Was dann später wieder verwendet wird. Mhm. Und es äh, kommt da auf <lacht> unter reizender deutschen, deutscher Begleitung nach, äh, auf den Berg hoch.
0: Ja, Fräulein Bund. Bund, ja. Fräulein Bund, genau, ich habe die Titelnamen vergessen, ja. Das ist Bund, wo immer, immer diese hässlichen, maskulinen Deutschen, Deutschinnen, die äh, die böse Rolle spielen. Und die bringt ihr mit einem Helikopter und da ähm, auf ein, so ein Bergsanatorium, wo äh, glücklicherweise nur extrem attraktive Frauen von ihren Allergien befreit werden sollen. Angeblich. Ja. ja. In, Wirklich in Wirklichkeit werden die hypnotisiert.
1: Werden hypnotisiert und, und, so. und äh, auch so. Allergiemäßig, also sie, die, die eine hat irgendwie eine, eine Händelallergie. Hallo? Psch.
0: Hallo? Ah, bitte. Hallo, ja. So ein bisschen an der Realität bleiben, bitte. Also das ist wirklich, die Tresorknackvollautomat vollautomat ist in Ordnung, aber also eine Händelallergie ist, ist vollkommen absurd. Gibt es das überhaupt? Hindel Gibt's, meinst du, es gibt das für Menschen, irgend, auf dem Planeten irgend einen Menschen, der eine Händelallergie hat? Oder einfach nur Wiesenhasser ist. Das würde ich auch noch verstehen. Nein, ich kann nicht auf die Wiesen. Ich habe eine Händelallergie.
1: Eine Händel- und eine Bierallergie und wird auf die Wiesen geschickt. Nein, nein.
0: Na, sehr, sehr unglaubwürdig. Sehr muss, unglaubwürdig.
1: Muss Bayern verlassen.
0: Ja. Aus, ihr Ausweise, Ausreiseantrag wurde genehmigt. Ja! Ich bin heute hier zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Ausreiseantrag... Ja! wegen ihrer Pendelallergie und ihrer Bierallergie genehmigt wurde. Und dann jubelt das Jubel des Bierzelt aber. Ja. Die Allergiker sollen mal schön draußen bleiben. So nebenan das Bierzelt. <lacht> ja, Genscher.
1: <lacht> und man Genscher. weiß ja nicht genau, was er da gesagt hat in einem Jubel. Ja
0: genau, das ist das Problem. Ä Äppel ich finde euch alle doof. <lacht> Sie tragen einen schlimmen Hut.
1: <lacht> Wenn man ihn fragt, dann sagt er, was er da, wie der Satz weitergegangen wäre. Aber man weiß es nicht, ob er es wirklich gesagt mhm. hat. Gut, also er landet dort auf dem Berg. Auf dem Berg wird er erstmal natürlich äh, zum Abendessen eingeladen. Die äh, Eine Dame, die neben ihm sitzt, schreibt ihm unglaublich unauffällig ihre Zimmernummer aufs Bein.
0: Ja, mit dem Lippenstift. Und natürlich trägt Sir Hilly als alter Schotte einen, einen Schottenrock, einen mhm. Kilt. Und äh, deswegen kann man natürlich einfach äh, als, Nachbar, äh, als Sitznachbar mit einem Lippenstift mal kurz die Acht auf seinen Oberschenkel malen. Und der guckt er irgendwie so komisch und Fräulein Bund fragt, na, geht's dir nicht gut? Und dann kommt natürlich ein Bond, nur eine kleine Versteifung. Großartig, das ist ja wieder nett.
1: Hat das denn sein müssen, der offensichtlich Aber das kommt,
0: das kommt natürlich immer, Da kommt ja noch, vorher kam noch das, ich weiß nicht, wie es im Englischen dann war, da ist er in irgendeinem Raum und nimmt noch so einen Happen Kaviar und sagt, ah, Beluga, das hebt. Die Stimmung. So ähnlich war <lacht> so ein das auch. Ja. Altherrenhumor vom Feinsten.
1: Ich habe es diesmal nicht auf Deutsch äh, mir angeschaut, das habe ich mir diesmal gespart. Ja. Weil ich, ich habe auch gelesen, dass die, die deutsche Stimme von Sean von Connery mitgegangen ist zu Lesenby.
0: Interessanterweise, also auf meiner DVD, also das ist in der Tat, die Stimme ist geblieben und dann sind aber offenbar wieder alte Sachen reingeschnippt oder nachsynchronisiert worden. Und mit einer so lächerlichen Stimme, also mit einer mindestens einen Oktave tiefer Stimme, Hallo Tracy, da bist du mal. La, la. <lacht> das, das klingt wirklich wie so eine Comedy-Show. Bei Scrubs gab es auch mal, so, bei Scrubs, bei Scrubs gab es so einen, einen Kinderpatienten. Und der, hier, schau mal, der klingt, das ist, das ist irgendwie Stevie, der klingt wie ein erwachsener Mann. Stevie, sag mal was. Hallo. <lacht> Und so war es da auch. James Bond redet irgendwie rum. Hey Tracy, bla bla bla. bla, bla. nächste Szene, bla. bla, bla. Was? Vollkommen, ab, völlig bescheuert. Also, mit so wenig Gespür für eine Stimme muss man erstmal unterwegs sein als Produzent. Tja, äh,
1: wie ist dann der specter status äh, auf Deutsch?
0: Ich glaube, Specter. Ja? Ich glaube, ja, Specter, aber wird nur einmal kurz erwähnt. Nur weil nämlich kurz. Spectre noch mehr böse ist als Draco. Mhm. Ja,
1: und das ist also äh, auf, dem, auf dem Berg, das ist alles sehr, sehr, sehr nett und das ist. Äh, ist so die, der erste Versuch von der großen Ski Action Sequenz, ne? Mhm. Die kommt dann später nochmal, aber das äh, in einem anderen Film. Aber das, das ist auch so, so der der erste Versuch irgendwie, weil es ist alles sehr 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 schön. Also auch diese diese dieses ähm, ja das Sanatorium auf dem Berggipfel sieht sehr nach Bond aus, ja. Mhm. Also das, das das passt sehr gut. Aber irgendwie wird es auch nicht so richtig ausgenutzt, habe ich das Gefühl. Es das wird dann später genutzt, um um sie in die Luft zu jagen, was äh, immer sehr nett ist. Mhm. Aber nicht so richtig komplett alles rund. Und auch telesa Wallers irgendwie ein bisschen, ja, verschenkt.
0: Ja, wobei der Auftritt schon großartig ist. Aber er hätte natürlich noch mehr machen können. Er war aber nach dem komischen Finanzbeamten Bösewicht vom äh, letzten Mal einfach ein Riesenfortschritt.
1: Ich meine, schau dir, stell dir vor, telesa Wallers hätte so eine Bösewichtrolle wie Goldfinger bekommen. Hätte super funktioniert.
0: Ja, ja. ja klar. Wobei, ich früh wieder da lasse ich auch nichts drauf kommen. Mein zweitliebster.
2: Ja, ja.
1: Aber so von dem, von dem Kaliber wie... wie ja, Gold, ja, natürlich, klar. Ja. Mit, mit einem guten Plan, mit Gold mit Goldverseuchen, mit einem guten Showdown. Und es wäre sehr viel schöner gewesen. Ja. Und das... ich Man weiß nicht so ganz genau, wieso er nach dem einen Film aufgehört hat. Also zum einen, John Connery hatte ein Angebot für diese Rolle. Er sollte weiterspielen, aber er wollte mhm. nicht mehr. Und sie haben ihm angeboten, wie viel Geld?
0: Eine Million Dollar? In der Tat. Wirklich? Ja. Was damals der Wahnsinn war. Steht im
1: Internet, ich weiß nicht, ob das stimmt. Mhm. Aber äh, und 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 Lazenby hatte einen Vertrag unterschrieben für sieben Filme und hat dann ja. nach dem ersten gesagt: So Jungs, äh, ja, nee, äh, lass mal.
0: Bond ist doch durch. <lacht> <lacht> ja. äh. Nee, das ruiniert mir nur den Ruf. Ja, also ich mir war ein bisschen zu ungelenk und ähm, das Drehbuch hatte wirklich so ein paar Schwächen, aber soll ja aber eins sein, was so am nächsten
1: an der Romanvorlage
0: ist. Das mag sein. Es ist auch insgesamt nicht, nicht, nicht unsympathisch. Das ganze Ding an sich funktioniert natürlich auch. Es ist auch keine, nee, war nicht der schlechteste Bond. Das muss man auch sagen. Ähm, sowohl der Darsteller als auch der Film an sich. Ähm, aber, naja, was, was da äh, wirklich drastisch ist, ist dieser Rassismus. Mhm. das ist wirklich, kommt bei Bond ja oft vor, aber da ist es so, es gibt immer einen Schwarzen, der für den Draco arbeitet und Bond einfach zu Draco führen soll und der darf nur so grunzen, der, der, kann, der sagt glaube ich kein Wort, sondern immer, äh, äh. also der darf immer nur ein Geräusch, so ein Brummgeräusch machen. Er ja, hatten
1: wir schon bei, bei Dr. No, ne, so, dass hier kommt der Drachen und sowas, so ja, ja. ja
0: hier Angst, Drache. Ja, genau. Und die zweite Sache war, auf diesem, in diesem Sanatorium sind natürlich irgendwie, weiß ich, zehn, zwölf extrem attraktive Frauen, eine schwarze. Und die, diese Szene mit der Banane, das ist wirklich, also die seit einmal sieht die wirklich ein bisschen dschungelmäßig angezogen aus. Also knapp, sehr knapp angezogen. Und dann, ähm, ist sie noch sehr demonstrativ in die Kamera hinein, eine Banane. Und das ist auch wieder so, subtil. Denke, subtil. total subtil und wirkliches, also, entsetzliches Bauerntheater und unfassbarer Dreck. Aber, das war, glaube ich, damals einfach noch okay, offensichtlich. Also denn, witzig war es sicherlich nicht. Oder meinst du, es war witzig? Meinst du, die Leute haben gesagt, hu, 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 hu. das ist halt schon 69.
1: Das ist, also, auch wenn so irgendwie die Revolution so ein bisschen losgegangen ist. Ja, aber so, so recht weit war die wahrscheinlich in, ich weiß nicht, wie es in England war, keine Ahnung, wie das da war.
0: Auf jeden Fall denkt man so heute, also jedenfalls aus heutiger Sicht so, man, seid wir sind vollkommen bescheuert. Ja. Und ähm, ja, aber natürlich eine äh, wunderschöne Frau, die überhaupt da. Frauenmäßig natürlich die Hölle los ist. Also ich glaube, nie gab es in einem Film mehr Bond-Nebengirls als da. Ja, das
1: schafft er gar nicht mal. Die Dates macht er so in Stundenabständen.
0: Was ne? großartig <lacht> ist. Das ist auch der Umgang mit diesen vielen Frauen, der ist sehr schön, wenn er da so terminkalendermäßig seine ja, Dates vergibt. Genau. Ja, sehr schön. Hier,
1: Bond Girl ist äh, Diana Rick. Die ist, ähm, die war von den Avengers von Schirmsham und Melone. Mhm. Kenne ich gar nicht so recht, die alte britische Ausgabe davon. Ich kenne nur ganz, 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 ganz schlimme moderne amerikanische Ausgaben davon, die man ganz schnell wieder vergessen möchte. Ja. Aber sie, die ist, die ist inzwischen natürlich relativ alt. Und äh, der moderne Pay-TV-Zuschauer kennt sie vielleicht als äh, Oma Terrell aus The Game of Thrones.
0: Du kennst sie natürlich. Ja. Ich wieder nicht. <lacht> Weil ich das alles noch nachgucken muss.
1: Naja. Lohnt sich, da ist sie fies.
0: Das ist schön. Das ist eine gute. Hat sie sich in den 40 Jahren ja freigespielt für <lacht> <von> diese Liebfrauenrolle. <lacht> naja, aber da, da,
1: ich meine, es geht los, die will sich direkt mal umbringen zum, zum Start von dem Film. Sie ist insgesamt relativ unglücklich. Sie, sie findet das nicht so toll, dass, dass sie da Stimmt. verkuppelt werden. Also alles nicht so richtig
0: toll. Ja, und ihr, ihr Liebhaber hat sich, ihr, ihr Mann hat sie mit einer Liebhaberin äh, zu Tode gefahren, in seiner mhm. Maserati. Deswegen war sie auch so traurig. Mhm. Und ähm, Bonn tröstet sie dann. Und das macht er auch ganz gut. Und sie wird dann so langsam äh, von dem Wildcats zu einer ganz lieben und häuslich heiratet Tralala
1: Ist aber auch zu so den halben Film weg. Ja, also so auf dem, auf dem Berg hilft sie nicht richtig mit.
0: Nee, da ist sie auch gefangen. Er macht nichts. Ja, gut, das würde so Famke Janssen nicht passieren. Die würde da schon irgendwie mal zum Schraubenzieher greifen. Äh, aber das war eine andere Zeit. Tracy! Und da hat ihr, Mann, ihr Vater hat immer noch gesagt, äh, hör bloß auf den Bond, hör bloß auf deinen Mann. Was Tracy braucht, ist ein Mann, der ihr mal richtig zeigt, wo es lang geht oder sowas. Also, das ist auch äh, Frauenrollenbildmäßig auch noch angreifbar, wenigstens. Ähm, ja, sehr eigenartige Zeiten. Aber <lacht> wenn man es heute mit einem Schmunzeln sieht, äh, dann ist es schon in Ordnung. Ja, nun.
1: Äh, wir sind also, wir, wir. Äh, was ist eigentlich mit Blofeld? Blofeld wird beim, beim, beim Schlittenfahren, beim, beim Bob-Abfahrtsrennen äh, dann irgendwie. Auf eine Astgabel aufgespießt.
0: Ja, aber er stirbt ja nicht. Nee, er stirbt nicht. Ähm, warum eigentlich nicht?
1: Mal einen coolen Spruch reingedrückt, so hier took another branch oder so.
0: Branch. <lacht> das kam Sie? wirklich? Ja, ja. Ah, da kann man Deutschen, glaube ich, nichts. Aha, war ja der gleiche
1: gleiche Produktion, ja, wo so Sprüche fehlen.
0: Aha. Nee, sowas, glaube ich, fehlt da. Aber egal. Naja, und
1: äh, es hat eigentlich ein Happy End. Ja. Bond heiratet. Ja. Es könnte die, die das Ende einer, einer langen äh, Reihe von Bond-Filmen sein, weil er dann als Hausmann zu Hause sitzt. Ja. So Pfeifchen raucht, sich seinen so Martini reinschüttet.
0: Die Goldfische füttert.
1: Ja. Aber nein, die Hochzeitsreise geht schief.
0: Endet je etwa eine Meile hinter der Kirche <lacht> ähm, durch ein Auftreten von Frau Bund und Herrn Blofeld. Und äh, die schießen einfach das Auto des, des jungen Hochzeitspaares. Und ähm, ja. Wir fahren gleich weiter. Es geht ihr gut. Sie ruht sich nur ein bisschen aus. Oh. James Bond betrauert seine gerade noch. So ein junger Witwer. Ja. Das ist ein ganz tragisches Ende. Und das ähm, ist, der, der Film an sich ist natürlich äh, bla bla. Hier Text einsetzen, der ihm gerade einfällt. Ich finde ich finde ihn in Ordnung. Er ist nicht so nicht so viel zu schelten wie er gescholten wurde. Ähm, Habe ich hier noch tolle Sachen aufgeschrieben?
1: Also ich meine, wenn Lazenby weitergemacht hätte, das wäre noch was geworden. So die 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 Qualität der Drehbücher variiert ja und ähm, mit mit einem besseren äh, bessere Story hätte da irgendwie ihm auch noch zum nötigen Rum verholfen als Bond. Und ja. ansonsten sind also ich meine, auch so, so, so Abweichungen, ja. Also, wo ist Q? Wieso haben wir keine ordentliche Gadget-Überreichung und sowas? Ja. Das, das ist also ein bisschen Abweichler von der, von der Norm. Auch andere Regisseure und solche, solche Details variieren da. Auch der, der ja. Vorspann mit dem, mit dem Song hat keine, hat keine, <lacht> hat keinen Liedtext sozusagen. Stimmt. Das ist instrumental, weil in Her Majesty's in Her Majesty's uh, Secret Service sich einfach nicht reimt in keiner Welt da passt
0: nichts rein und äh, der eigentliche das eigentliche Lied wurde dann ja We Have All the Time in the World von Louis Armstrong mhm. gesungen ist ja auch ganz charmant kommt dann auch vor ja äh, aber mehr so zum Schluss weil es dann das Endmotiv gewissermaßen ist äh, wir haben eine Zeit der Welt
1: ja wir haben eine Zeit der Welt juhu Puh. Äh, doch nicht
0: ja äh, ne. dafür kommt in dem Bond-Film das muss man auch hier mal sagen auch wenn man wir äh, auch Wissenschaftler, die Bond Girls untersuchen, ähm, die atemberaubendste Dekolleté-Szene vor, die jemals in einem Bond-Film vorkommt, wenn nämlich Tracy, Tracy, ähm, Therese äh, an den äh, Spieltisch tritt. Und da wäre ich damals gerne im Kino gewesen, wenn einfach so mal so 50, sagen wir 500 Männerherzen erstmal aufhören zu schlagen. <lacht> <lacht> Das ist wirklich ein atemberaubender Anblick, das muss man mal sagen. Und das ist auch nie äh, übertroffen worden. Eine Schwäche des Films ist dieser unfassbare Kitsch im Mittelfeld. Also als äh, die wilde Tracy gewissermaßen zum ersten Mal so ein bisschen gezähmt wird, kommt dann sofort dieses kitschige Mann und Frau reiten aus, Mann und Frau tun am Strand entlang, Mann und Frau turteln rum. Das ist genauso vernichtend wie die neuen Star Wars Filme, wo dann dieser Hans Dampf, dieser Lütte da, dieser Teenager mit der Frau da rumläuft und in so einem Garten mit so einem Boot rumfährt. Das ist, das, das macht man nicht. Das macht man nicht mehr.
1: Das war damals äh, sehr schön gemacht eigentlich. Ja, weil auch, äh, doch, doch, also diese, diese, hier mit Pferde es und, ist und Bond. Es ist Bond, aber Bond, Verliebt, ja. Das ist diese, diese Sequenz hier mit, mit, mit den Pferden, finde ich nicht schlecht gemacht. Das ist hübsch gemacht, das ist gut anzusehen. Eigentlich. Ja, das
0: Problem ist, glaube ich, das Drehbuchproblem ist, dass Bond sich verliebt, sagen wir es mal so. Ja. Das ist das Problem. Es ist natürlich, sonst ist es ausreiten mit tollen Damen natürlich nichts dagegen einzuwenden. Aber das Problem ist, dass Bond sich verliebt und dadurch muss eben diese sehr kitschige Szene eingeflochten
1: werden. Und außerdem, nach der Nummer im Sanatorium mit seinen ganzen Dates, da hätte sie sich doch sofort wieder ins Wasser gestürzt.
0: Das stimmt. Gut, dass sie es nicht erfahren hat, aber Sachen, die im Geheimdienst wie war das, blablabla bla bla, bleiben immer noch geheim. Geheimdienst. Und er hat
1: es ja für die Queen gemacht.
0: Na klar, er guckt doch immer auf das Foto, das immer an der Wand hängt. <lacht> mal, entschuld, mal um Entschuldigung bitten und mal äh, ja im Auftrag großer Blablas. Ähm, äh, ich
1: ich kenne den zum Beispiel, ich kenne äh, Theresa Wallace gar nicht in, in Kojak, vielleicht muss ich mir das mal anschauen, weil ich, ihn, ich fand ihn sehr cool als, ähm, als, als Bösewicht hier, als Blofeld.
0: Ja. War auch absolut cool. Also da ging den böse Fichte überhaupt nichts zu sagen. So. Wir
1: reihen den Bond ein. Wir machen nächstes Mal weiter. Und. Mit,
0: mit Diamantenfieber, ne? Ja, ich glaube. Ja, kann gut sein. Und oh, das ist schon der nächste Bond. Wir müssen jetzt innerhalb von drei Folgen drei Bonds irgendwie verarbeiten, hier. Aber wir kriegen das hin. Wir sind coole Typen, wir essen Pfannkuchen. Und wir sagen gute Nacht. Gute Nacht. Oder tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wisst ihr
0: noch, als ihr in die Sprechkabine kamt, ihr hattet diese schlimme, schlimme Dönerallergie. Von der haben wir euch befreit. Heute könnt ihr glücklich in einen Döner beißen. Mmh. Döner. Döner. Für die Queen.
2: Und das Königreich.